0: Bien, et ben, écoutez, bonjour, bonsoir tout le monde, euh, je vois le voyant en direct, donc c'est qu'on est à l'antenne, donc bienvenue à tous, merci de votre belle présence ce soir, et merci à toi Nathalie d'être là avec nous pour cette Vibra -conférence.
1: Mais merci, Donc, euh, merci à toi Julien, merci euh, euh, à Stéphane et puis à tous ceux qui, ont, euh, qui sont présents et qui ont visualisé, visionné euh, la bande-annonce et qui ont porté de l'intérêt à notre sujet de ce soir. Donc c'est un grand bonheur pour moi d'être parmi vous. Merci.
0: Bien, eh ben, écoute Nathalie, je te propose juste avant de commencer, euh, je vais te dire deux trois petites informations pour les, les téléspectateurs, comme on les a appelés dans dans un gentil mail d'une du, du, auditrice donc euh, je voulais bah, oui, remercier Stéphane comme tu viens de le faire euh, qui a lancé le concept des Vibraconférences. Conférences euh, bonjour à toute l'équipe euh, de la Web TV Le, le Grand Changement euh, voilà, à Gwénoline, à Marion, à Nora, à Sylvie et puis euh, merci pour toutes les émissions fabuleuses que vous faites il euh, y en a de plus en plus donc c'est génial je voulais aussi euh, bah, vous parler un petit peu du site parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à retrouver certaines Vibra alors, en fait, euh, Stéphane a mis un en haut de, de la page legrandchangement.tv, vous avez une barre de recherche. Donc, si vous cliquez, par exemple, euh, les couleurs ou, euh, ou euh, un thème d'émission ou euh, le nom d'un invité ou d'un animateur, vous allez avoir, par exemple, pour Nathalie voilà Nathalie moger si vous tapez ça, vous aurez la conférence de ce soir. Donc, c'est pour vous aider à retrouver les Vibraconférences conférences qui vous parlent le plus, puisqu'il y a de plus en plus d'émissions et ça devient une multitude, une kyrielle d'inspirations différentes. Voilà. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de, bah, des beaux messages qu'on reçoit et euh, on n'a pas le temps malheureusement de répondre à tout le monde. On le dit souvent. C'est une très grande, euh, bah, c'est un peu frustrant de répondre rapidement parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc je vous salue bien tous de cœur à cœur et d'âme à âme. Merci d'être là ce soir. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Et puis, oui, je voulais aussi vous dire merci aux gens qui ont commencé à envoyer des participations libres pour nous aider justement à avoir du temps pour programmer les Vibra Parce que c'est vrai que, bon, programmer une émission, tu l'as vu, Nathalie, ça prend du temps. On échange, <rire> on, voilà, on poste les articles, tout ça. On répond aux mails. Donc, euh, Stéphane a aussi mis une page pour nous aider. Euh, bah en haut dans la barre euh, le grand changement.tv, et vous avez tous les animateurs donc je remercie bah, les quelques personnes qui ont qui fait une petite participation mensuelle ou même si c'est euh, un petit peu euh, comme ça chacun à sa mesure, ça nous aide bien à, bah, à pouvoir proposer de plus en plus d'émissions et puis de vibrer euh, voilà, de monter les vibrations, le niveau de conscience de pouvoir rayonner cette, euh, ces énergies d'amour donc euh, merci euh, à vous de, de participer et vous pouvez aussi participer grandement bah, en diffusant les articles, la page Facebook, les, les sites, euh, les liens vers les, les conférences et tout ça. Donc je sais que vous êtes nombreux à le faire. Merci chaleureusement de parce bah, que c'est votre télé. Voilà, on est tous acteurs dans, ce, dans cette aventure et vous avez bien compris le la destination, le, le chemin qu'on emprunte. Voilà, donc écoute Nathalie, j'ai dit tout ce que je, je voulais dire pour la, la web TV. Un, une dernière chose, c'est qu'il y a des gens aussi qui sont encore. Il y a le site legrandchangement.com et depuis peu, là, il y a le site legrandchangement.tv. Donc les deux sites, euh, voilà, sont jumeaux, on pourrait dire. Euh, ils se complètent. Enfin, il y a des choses qui sont en commun sur les deux. Mais si vous voulez vraiment toutes les chaînes euh, du grand changement.tv, voilà, c'est sur ce site-là. Et puis bah, pour, un, pour introduire un petit peu le sujet de ce soir, Nathalie, je voulais juste parler de notre rencontre parce que j'ai eu Joël Ducatillon tout à l'heure pour préparer une Vibra Conférence qui aura lieu le 4 mai normalement, qui nous fait un, un grand bonjour, qui te salue aussi et euh, justement bah, c'est là qu'on s'était rencontré la première fois une rencontre avec Joël Ducatillon en Bretagne.
1: Oui, et à Vannes.
0: Et on s'était pas... Bon, j'avais joué un peu de vaisseau de cristal, et on s'était retrouvé lors d'une consultation, et tu avais entendu, mais tu le connais, tu le connais, et tu le connais, et puis tu m'as fait, mais voilà, je sais où, où je t'ai vu, c'était il y a quelques mois avant. <rire> oui. Donc c'est un plaisir de te retrouver là ce soir. On a, on a mis un thème un peu euh, général, enfin assez large, hein, retrouver, remonter jusqu'à l'origine de ces mémoires. Il y a déjà plein de questions super. Donc, bah, écoute, je te laisse la, la parole. Euh, voilà, tu peux peut-être nous parler de toi en, pour commencer, de ton parcours, par où tu es passé, ta formation, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, et puis après tu nous parleras euh, peut-être des, voilà, des outils que tu utilises aujourd'hui, de ce que tu proposes.
1: D'accord, écoute. Euh... Euh, alors, qui je suis, c'est toujours un sujet qui est compliqué pour moi parce que je suis tellement dans l'instant présent que c'est un petit peu compliqué de faire un petit un petit débrief. Euh, J'ai d'abord euh, euh, appris à bien manquer en étant euh, 25 ans euh, à travailler dans la finance. Euh, L'argent est une énergie, donc euh, ça a permis pour moi de bien manquer, de mesurer aussi ce qu'était le pouvoir. Euh, et, euh, et puis, euh, au fur et à mesure, euh, je me sentais de plus en plus mal euh, dans, cette, dans ce contexte euh, euh, et euh, j'ai surtout développé une quête quête pour euh, trouver du sens dans ma vie euh, et puis différentes expérimentations qui m'ont poussé aussi à trouver euh, l'origine des choses. Euh, j'ai euh, goûté au, euh, à la magnétologie il y a 25 ans j'ai commencé par ça avec la numérologie euh, donc petit clin d'œil à toi puisqu'on est sur deux euh, voilà, deux façons d'apprendre la numérologie différentes et en même temps très complémentaires j'ai euh, découvert le reiki et à chaque fois tout ce que j'ai pu découvrir ça a été une suite de synchronicité par exemple le reiki euh, je venais ici en loire atlantique dans ma résidence secondaire et euh, je découvrais au fur et à mesure de mes venues que quelqu'un peignait une boutique en violet et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça qui ose en pleine campagne faire une boutique violette et puis euh, et puis le jour de mes vacances euh, alors que des clients venaient de m'offrir à deux reprises des livres sur le Reiki je découvre que la boutique qui, euh, qui venait de s'ouvrir était un maître praticien de Reiki qui enseignait le Reiki donc voilà tout, tout s'est toujours enchaîné comme ça euh, j'ai donc euh, découvert le Reiki, j'ai beaucoup pratiqué, euh, euh, on va dire, euh, un cursus alchim, d'alchimie avec les lettres hébraïques, avec euh, la trame qu'a euh, mis au point Patrick Buronstanas. Euh, J'ai euh, beaucoup travaillé avec les cristaux, bien sûr, euh, et je travaille toujours parce que c'est une vraie passion. Euh, J'ai euh, découvert la, les ateliers de synchronicité, les contes de Grimm. Euh, C'était juste extraordinaire. Donc, euh, après les avoir euh, pratiqués en tant qu'être en, euh, en quête, euh, je suis allée jusqu'à euh, jusqu découvrir comment, on peut on peut animer ce genre d'atelier parce que j'ai une un besoin qui est non négociable qui est de partager euh, plus les gens ont accès à l'information plus ils ont accès euh, euh, à une sorte de connaissance et eh bien plus ils peuvent retrouver une forme de maîtrise donc j'ai euh, les choses se sont toujours euh, ont toujours évolué ensuite euh, j'ai euh, j'ai trouvé quelques freins dans le Reiki et euh, au moment où je commençais à mesurer les freins et eh bien Shambhala New Paradigme est venu à moi et puis, euh, et puis voilà les, le, le nettoyage des mémoires cellulaires euh, a commencé à pointer le bout de son nez et en parallèle mes guides et guidances me parlaient de nettoyage de la planète donc, j'ai commencé avec John Armitage à euh, voyager un petit peu dans le monde et à euh, être au service de la planète. Donc, que ce soit en Israël, en Chine, en Irlande. Euh, j'ai fait aussi le Mexique, on rentre du Pérou. Euh, voilà, c'est des moments extraordinaires où les consciences se développent où euh, on, on intervient au niveau euh, de la grille planétaire, mais aussi des portails. Et, euh, et à travers tout ça, il, il est devenu une évidence et mes guidances m'ont emmenée euh, sur ce sujet de euh, le thème de la rédemption, c'est-à-dire euh, nettoyer ses mémoires, euh, souvent on est porteur de, 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 de mémoires qui ne nous appartiennent pas aussi qui viennent de nos lignées ce qu'on appelle transgénérationnel. Euh, et puis euh, au fur et à mesure que j'ai pu euh, euh, j'aime pas trop le terme mais me spécialiser c'est à dire que par passion euh, je suis vraiment partie dans le sujet euh, mes guidances m'ont fait expérimenter aussi la géobiologie spirituelle où là, on coupe avec ce qui ne va pas, etc., pour me faire comprendre que ce n'était pas forcément le bon chemin, en tout cas, pas pour moi. Euh, tout ce que je dis ce soir euh, n'engage que moi c'est un des points de vue prenez bien que ce qui résonne en vous il y a différents points de vue et je ne revendique absolument pas détenir la vérité mais en tout cas j'ai bien compris et le département d'en haut comme je l'appelle m'a bien fait comprendre que couper avec l'ombre n'était plus du tout d'actualité euh, que ça revenait à se couper un membre et ensuite avoir la douleur du membre fantôme donc, j'ai continué à aller plus loin dans mes recherches et dans mes pratiques. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du taux vibratoire et des différents phénomènes qui se passent au niveau naturel, comme les éruptions solaires, comme ce qu'on vient de vivre au mois de mars qui était un mois particulièrement, on va dire, intense au niveau énergétique, eh bien, eh bien maintenant, on a accès non pas seulement à nos mémoires karmiques, qui euh, voilà, qui qui sont le reflet de euh, de nos mémoires euh, en tant qu'être incarné sur la planète Terre, mais maintenant on a accès à nos mémoires galactiques, c'est-à-dire euh, aux racines. C'est un peu comme si... Euh, alors moi, je, je parle beaucoup en images puisque c'est comme ça que mes guides aiment communiquer avec moi. On va dire que les mémoires cellulaires et les mémoires karmiques dans le nettoyage, c'est super important puisque ça permet... C'est comme un couloir en fait. Vous enlevez des cartons, vous enlevez des cartons et de plus en plus, vous commencez à pouvoir circuler librement, à être de mieux en mieux dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Et puis là, eh bien, vous découvrez qu'au fond du couloir, il y a une porte. Et que, euh, eh bien, cette porte à laquelle nous n'avions pas du tout accès, aujourd'hui, elle est riche de mémoires qui sont, euh, que l'on va apparenter au karma source. C'est-à-dire, c'est comme la souche d'un arbre, en fait. Et voilà, on va développer ça après, si vous le voulez. Mais pour moi, euh, aujourd'hui, c'est cadeau. Ça veut dire que le fait d'avoir accès à la souche aux racines du karma euh, nous euh, va vraiment mettre euh, changer les choses on est vraiment de l'ordre du grand changement vraiment donc eh ben, euh, merci
0: merci je voulais juste te demander une précision nathalie euh, oui est-ce que c'est super c'est que tu as été très vite sur la phase du grand changement là tu viens de parler du grand changement on sait qu'on est nombreux à le vivre dans nos vies tu as parlé de ton parcours dans la banque et du début euh, voilà, de cette ouverture vers, vers tous ces domaines que tu viens d'aborder est-ce que tu peux juste nous, nous repréciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent qui sont dans une activité qui ne leur plaît plus mais qui est confortablement soit financièrement, soit socialement, soit au niveau de, du statut, qui aimerait faire autre chose depuis longtemps. Enfin, si tu peux nous parler de ce qui est cette phase-là, parce qu'il y a de l'inconfort forcément quand on change de, de, de scaphandre, <rire> si tu veux bien oui, nous, à nous à en fait. dire. Et
1: bien, je, je vais vous raconter une anecdote qui est, euh, qui est euh, à l'origine de mon changement de vie. Euh, je suivais donc des ateliers de synchronicité avec, euh, euh, avec euh, un, un homme super sympa sur moi, Philippe Dingue, que je salue. Et il euh, y a eu un, des décisions prises au niveau gouvernemental qui repoussaient l'âge de la retraite. Et j'arrive à cet atelier complètement en sanglot, euh, en disant « mais je vais plus tenir quoi ». Moi, j'attendais vraiment ce passage-là pour que mon conjoint puisse partir en pré-retraite et que moi, je puisse suivre en prenant un congé sabbatique. Et je n'en pouvais plus. Et euh, il me dit, mais mais t'inquiète pas, euh, on va on va travailler dessus. Et euh, je lui dis, mais non, mais tu n'as pas compris, la loi vient de passer, C'est pas possible. Et il me dit, mais on s'en fiche de ce qui est possible ou pas, tu vas te connecter, tu vas te placer dans ton sacré cœur et tu vas faire descendre le mental au niveau du cœur, laisse tomber le mental, s'il était là pour résoudre les problèmes, ça se saurait, il est très utile et il est nécessaire pour ranger les choses, pour orchestrer les choses, euh, mais en aucun cas il va t'apporter la solution, et euh, dans la visualisation que j'ai eue ce soir-là, je me suis vue, moi, un genou à terre à aider l'autre, et cette image, tu vois, je, je vous en parle encore maintenant, j'en ai la chair de poule parce que le lendemain, je suis allée travailler avec cette image en tête en répétant une certaine phrase euh, en disant « moi, un genou à terre à aider l'autre ». Et puis, euh, j'ai un client qui n'avait pas pris rendez-vous qui tape à ma porte et qui me demande pour me voir et je n'aime jamais recevoir sans rendez-vous. Et je lui dis, bon, allez, allez-y quelques secondes. Il me dit, vous vous rappelez peut-être pas de moi, mais je suis venue il y a trois mois, j'allais pas bien du tout et vous, allez, vous avez dépassé votre rôle de conseiller financier et, euh, et je voudrais juste savoir comment vous allez. Et à mon plus grand étonnement, je me suis entendue dire, ah, si vous saviez comme je vous aime, vous, mes clients, mais ce que je donnerais pour être ailleurs. Et là, je me dis comme dans un sketch quoi, mais ça va pas, <rire> qu'est-ce que tu racontes Et lui me dit, mais qu'est-ce que ça serait d'ailleurs Je lui dis, non, non, mais attendez, laissez tomber, ça n'a rien à voir avec le monde financier. Et euh, il me dit, si, si, dites. Et euh, je lui explique que j'aime tout ce qui est euh, parapsychologie et que j'aime aider l'autre et que et que j'aime comprendre le fonctionnement de l'humain. Et il me dit, mais pourquoi vous ne le faites pas Et Je lui explique que ce n'est pas possible. À l'époque, auto-entrepreneur n'existait pas. Et euh, il me dit, écoutez, moi, j'ai trois maisons jumelées, si vous voulez, voilà, on vous en fait… Euh, je vous mets le placo, l'électricité, vous vous débrouillez. Et alors que je travaillais à 15 km de chez moi, ce client-là habitait à 5 km de chez moi. Ça veut dire que gratuitement, sans jamais euh, payer la location de quoi que ce soit, euh, j'ai eu pendant quatre ans un cabinet en Normandie qui m'a permis… D'accepter de rester encore à travailler le temps qui semblait juste. Donc, ce que je, en partageant ceci, ce que je voudrais euh, essayer de faire passer comme message, c'est que l'on attire à soi les fréquences que l'on émet. Si, et tout le monde a expérimenté ça, si on se lève le matin en disant ma journée va être pourrie, eh bien, c'est sûr. C'est sûr, nous sommes co-créateurs, votre journée, elle ne va pas répondre à votre attente et vous allez effectivement pouvoir collectionner les contrariétés, les retards et, euh, et, et plutôt, euh, plutôt des déceptions. Donc, euh, si on se place depuis son sacré cœur et qu'on euh, ne cherche pas, euh, comment vous dire, le, le plus important, c'est le chemin. Si, euh, on en a beaucoup parlé il y a des années de cela et c'est toujours d'actualité, de la loi de l'attraction. Si euh, vous voulez changer de voiture, comme ça m'est arrivé, eh bien, j'ai mis une super photo sur ma cheminée et le soir, j'étais en train de ressentir l'odeur du neuf et, euh, et de cette magnifique voiture. Et puis, en même temps, il y avait une petite voix en moi-même qui me disait Oui, enfin, tu as vu un peu la taille de la voiture que tu as prise là Tu crèves, ça va te coûter un bras pour changer les pneus de, le, le train de pneus. Et je me suis dit Oui, c'est vrai, c'est pas juste. Et à partir de là, j'ai juste pas demandé un modèle particulier, mais j'ai demandé un confort. J'ai précisé certaines choses. Et moins d'un mois après, j'avais cette voiture à un prix juste défiant toute concurrence. Et euh, le vendeur était bien embarrassé en me disant, écoutez, on est désolé, mais par contre, il nous reste juste une blanche en stock et avec telle et telle option. Et c'était exactement ce que je voulais. Donc, les choses se passent, mais si on émet la vibration depuis son sacré cœur, pas depuis le mental. Et vraiment, et je l'ai expérimenté quand j'ai lâché le monde financier. C'était très anxiogène pour moi. J'étais habituée à un, un certain niveau de vie. J'étais habituée à un certain confort. Et là, j'arrivais en tant que profession libérale. Donc, euh, si euh, on veut être dans le contrôle et si on veut absolument orchestrer les choses depuis le mental, ça va être comme attaquer euh, les choses avec le vent de face. Ça va être compliqué.
0: Ben merci beaucoup Nathalie pour ce, cette belle expérience parce que je sentais que voilà cette image de mettre un genou à terre, y a, comme tu dis, il y a le mental, t as, t as accepté de lâcher le fait que c'est la, la personnalité ou le petit ego qui contrôle les choses, mais qu'au contraire, euh, tu dis souvent magiquement et confortablement de faire des demandes, des intentions qui soient dans le cœur, mmh. tout simplement, et qu'on est des êtres divins, qu'on a on a de droits euh, à vivre confortablement et et à, à se donner le meilleur. Quoi. Mm. Mm. Donc c'est super, si tu veux, je te propose euh, de, de lire des petits commentaires parce que c'est vrai que c'est important d'être en interaction avec vous. Voilà, il y a juste plusieurs personnes qui nous disent « Bonsoir Nathalie, bonsoir Julien, merci de faire cette Vibra Conférence, euh, on vibre tous ensemble ». Bon voilà, il y a plusieurs messages qui vont, qui vont dans ce sens-là. Je voulais juste vous dire merci de vos beaux messages mm. et Aurore, qui nous remercie d'apporter cette belle énergie remplie de joie, très belle soirée vibrante à tout le monde, gratitude et lumière, euh, voilà. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil pour te laisser euh, bah, rebondir sur la suite de, de ton périple. Donc <rire> après euh, Shambhala, ou paradigme, mais euh, t'en es arrivé là, je crois.
1: Euh, oui, Shambhala, New Paradigme et puis, euh, euh, et puis toujours dans cette quête pour, euh, pour interagir avec l'autre euh, les choses ont pris euh, de plus en plus d'ampleur et euh, ma guidance me demandait d'interagir euh, en élargissant euh, le champ euh, non pas seulement euh, à travers des séances bien sûr à travers des formations et des ateliers parce que c'est très important pour moi d'interagir avec l'autre et de lui rendre sa maîtrise euh, c'est important, on y reviendra tout à l'heure, euh, nous, nous avons tous la même origine et euh, nous ne sommes pas plus petits qu'eux. Et c'est important de, lorsque l'on conscientise, non pas dans l'ego mais dans le cœur, de récupérer ces attributs divins. Euh, donc à partir de là, euh, pareil, toujours la synchronicité. Euh, J'ai des amis qui sont porteurs de crânes très très anciens et puis euh, ils viennent ici on fait un travail ensemble et puis je canalise les crânes et euh, en rigolant je lui dis de euh, toute façon moi il y en a un qui arrive et euh, mon ami Franck que je salue me dit oui oui je te confirme il y en a un qui arrive et là j'éclate de rire et je lui dis mais oui c'est ça et la marmotte elle met la barre de chocolat et effectivement euh, <rire> dans les jours qui ont suivi <rire> <rire> j'ai contacté euh, euh, un, un ami qui, euh, qui est intermédiaire, souvent, dans des crânes très anciens. Et, euh, et je peux dire que j'ai été adoptée par un crâne. Donc, euh, quand je dis adoptée…
0: Tu parles de, de crâne voilà. en cristal, hein, je précise, parce qu'on connaît la légende oui. des, des 12 ou 13 crânes de cristal.
1: Donc, Donc euh, voilà le, le chef de file, hein, voilà Amka. Euh, je dis adopter parce que euh, j'ai aussi, comme tout le monde, parce que c'est normal, des doutes, des incertitudes et euh, voilà, j'avais le choix entre plusieurs crânes et je pose les photos euh, que j'avais tirées sur ordi à côté de mon lit pour m'endormir et vraiment sur le ton de l'humour, je dis bon, si vraiment, mais si alors vraiment, il y en a un qui veut venir, et eh bien, qui se fasse connaître et clairement encore. Hein. Et puis, je ferme la lumière et je m'endors. Et dans la nuit, je me suis retrouvée assise dans mon lit avec notre amie Amka en vraiment euh, genre euh, presque un mètre de haut devant moi qui me dit « bonjour, je suis Amka ». Et là, je me suis dit wow, « waouh, en plus ça marche quoi ». Sauf qu'à partir de là, eh bien, Amka est rentré dans ma vie. Je l'ai retrouvé puisque effectivement, nous avons déjà travaillé ensemble dans d'autres vies euh, et dans d'autres plans aussi. Et donc, euh, à partir de là, tout s'est ouvert et tout s'est accéléré. Mais vraiment, euh, voilà. Et, et surtout, ne plus chercher à avoir le contrôle parce que c'est pas possible. C'est comme lorsque tu descends une piste où tu y vas où tu veux décomposer ton geste et là, il y a une chance quand même d'avoir des problèmes.
0: Oui, alors quand tu, oui, c'est super ton analogie. Ce que, ce qu'on peut dire sur les crânes en cristal, tu parles des gardiens, c'est-à-dire que c'est un partenariat, que le cristal, c'est, vivant, c'est une pierre très vibrante et quand on, on entre oui. en interaction. Tu parlais de télépathie, quoi, de communication dans un rêve, euh, de d'avoir des informations, d'échanger. Euh, on parlait avec le cœur du d'Uruguay. Gwénoline aussi recevait euh, des messages, elle l'appelait le sage quand je... elle a vu la, la carte avec la photo, elle dit, bah, il me dit des choses alors euh, comment une pierre ça paraît un petit peu fou mais je crois qu'il faut reparler de l'imagination et du fait qu'un enfant avant 7 ans il est toujours en état d'hypnose et de trance et qu'il communique avec des, des, des êtres qu'après en grandissant peut-être il y a des, des portes qui se coupent on n'a plus accès ou des gens ils restent en contact avec tout ça, c'est monde subtil mais je voulais voilà, juste préciser que les crânes en cristal euh, ils, ils sont venus à ta rencontre et t'es devenu la gardienne pour faire un, un partenariat sur un, une période ah, je... de temps. Voilà.
1: J'ai envie de dire, euh, gardienne, oui, mais je préfère le mot porteuse. Parce que pour moi, il y a une connotation dans le gardien, il y a aussi le gardien de prison, tu vois. Donc, moi, je suis la porteuse. Et, euh, et j'ai vraiment mesuré ça euh, au Mexique, parce que nous avons été travailler euh, avec euh, Umbatsmen, qui est euh, le représentant des mayas... Euh, et de la connaissance, porteur de la connaissance Maya. Et donc, nous étions tous porteurs de crâne. Et à un moment donné, nous sommes arrivés sur un site et il était beaucoup trop tard. Donc, le gardien du site, le vigile pour le coup, ne nous autorisait pas à rentrer. À partir de là, notre bus s'est enlisé sur une terre sèche. Alors là, ça a été un grand moment. Euh, le vigile nous regardait un petit peu amusés. Puis, il en a eu marre, il est parti impossible de sortir le bus de là et on s'est tous connectés et on savait que les crânes, eux, étaient déjà sur le site. Et puis, euh, une des participantes est allée à la maison des, des, des vigiles et, euh, et elle a eu l'autorisation de nous laisser rentrer. Et je te jure, Julien, dans les 48 secondes qu'on suivit, le bus est sorti des ornières dans lesquelles il était. Euh, et là, tu te dis, ah oui, humilité, on est vraiment au service et... Porteurs de, de 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 ces de ces consciences et de ces connaissances minérales, euh, c'était vraiment leur voyage et nous on était euh, on était les roues euh, de la valise quoi.
0: Alors quand tu dis ça, ça me fait penser bon effectivement on expérimente tous que des fois la voiture démarre pas que en utilisant la flamme violette ou d'autres énergies ou simplement en se mettant dans le cœur et en demandant de l'aide là-haut à ses guides, des fois ça redémarre mais là en groupe quand tu fais des voyages un peu initiatiques avec en plus des terres sacrées comme les, chez les Mayas au Mexique, euh, la, la dimension de groupe fait que si ça ne doit pas se faire à ce moment-là, ça va être dix minutes plus tard, c'est que c'est prévu, euh, c'est que c'est aligné avec des, des synchronismes ouais. qu'on n'a pas... Parce que souvent, tu, tu parles aussi euh, que tu mets des, des gardiens, enfin des protecteurs quand tu te déplaces en voiture et là, que tu demandes des autorisations quand tu vas avec ce, bon, ce représentant mmh. de, de la connaissance maya, ce porteur. Et, euh, et donc, il y a une interaction qui se fait, euh, qu'on qu peut parfois sentir, parfois... Euh, on peut demander, voilà, et après, bon, parfois ils nous font des petites blagues aussi, un bus qui s'enlise dans, dans une terre sèche et qui revient juste au moment où c'était juste d'entrée, quoi.
1: Mmh. Oui, oh, oui, oui, et du coup, on a, pu, on a pu y aller, on a pu poser les crânes et on a pu faire le travail qui. plutôt faire le travail. Ils ont fait le travail qu'ils avaient à faire euh, par rapport au site sacré et, et c'était vraiment. Euh, Vraiment que du bonheur, ouais. Mais tout, ouais. tout est toujours une question de, euh, de, de lâcher prise. Et je sais que c'est compliqué. Il y, a des, il y a des gens qui me contactent en me disant, mais comment on fait pour lâcher prise euh, Tout se passe dans le cœur et tout se passe dans la relation à soi. Il y a ce que je veux et il y a ce que j'autorise. En, en plaisantant souvent dans des formations, je dis, c'est comme si vous aviez faim et vous commandez une pizza. Et alors, vous prenez bien le téléphone, vous commandez bien votre pizza, et puis euh, la pizza arrive. Et là, vous commencez à culpabiliser. Ah, oh, mon Dieu, c'est une 5 fromages, les calories, c'est juste une blinde. Et donc, bah, vous n'ouvrez pas. Il a beau sonner, vous n'ouvrez pas. Donc, il y a le fait de demander, il y a le fait de recevoir, et il y a le fait de s'autoriser à. Et lorsque l'on arrive à combiner ces trois-là, euh, on est dans le respect l'accueil de soi, jusqu'à euh, être en amour avec soi. Non pas euh, le côté égotique, miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle, mais plutôt je, je m'aime dans ma totalité, dans mon intégralité. Et ça veut dire que j'aime mes expériences douloureuses, j'aime mes qualités, j'aime mes défauts, j'aime mon « je suis » non pas qui je suis mais mon je suis mon rayonnement depuis mon sacré cœur, le rayonnement de mon essence
0: et donc, et donc quand donc, tu dis justement quand tu dis il faut demander ça commence par demander mais c'est aussi recevoir et s'autoriser ah, si je veux une paire de chaussures ou de chaussons confortables où ça, ça dorlote mon enveloppe charnelle bah, c'est déjà de, de s'autoriser à, à s'offrir ça et, et de se respecter dans sa présence, comme tu dis.
1: Oui, et c'est pour ça que je n'ai pas eu la voiture que je brillais dans un premier temps, parce que certes, je, le, je la demandais, certes, euh, j'étais je, je, voilà, prête à la recevoir, mais au final, pas vraiment, parce que c'était une très grosse voiture, et quelque part, euh, ce n'était pas, pas un besoin, c'était un plaisir, et, euh, et je savais bien que ça allait être plus compliqué que de la voir que de ne pas la conduire. Donc euh, et l'autre me va très bien depuis.
0: Mmh, D'accord. et <rire> eh ben, merci pour, pour l'exemple de la, de la voiture et puis là du Alors on voit on voit Amka, on voit juste l'autre sa tête. Peut-être tu peux le remontrer euh, parce que je sais que attends, je te le faut. C'est bon? Ben oui, je, alors je sais pas la suite du programme. Si tu voulais faire un petit ancrage, un petit, une petite euh, chose avec Amka, ou si on prend des questions, ou si tu veux continuer, c'est comme tu veux, Nathalie.
1: Euh, bah écoute, euh, l'ancrage je l'ai fait en antenne tout à l'heure et euh, je l'ai fait en associant euh, euh, tout, tous les téléspectateurs qui euh, allaient être présents, mais euh, pour, euh, pour que les choses passent aussi par la conscience, il euh, n'y a pas de souci. Je vais donc, euh, euh, voilà, je m'adresse à toutes les présentes, je suis de toutes les personnes présentes euh, derrière leur écran et euh, vous pouvez voir, imaginer, ressentir, autoriser, en tout cas, porter votre attention sur vos pieds. Et, euh, vous pouvez, euh, comme ressentir des, allez, on va dire, comme des racines, des cordes qui descendent en terre et qui vont venir traverser un chakra qui se trouve à partir de 30 cm sous vos pieds, mais il n'y a pas de, il n'y a pas réellement de distance. Et donc, euh, ces racines traversent votre étoile de la terre, équilibre, harmonise votre étoile de la terre jusqu'à l'activer, activate, activate, activate. Et on va continuer à laisser courir ces racines jusque dans le cœur de la terre. Granding, grounding, grounding, ancrage, ancrage, ancrage. Ancrage, ancrage. Et pour ceux pour lesquels j'ai les autorisations, je vais même pousser l'ancrage un peu plus loin que le cœur de la terre. Gonding, gonding, gonding. Ok. C'est bon pour moi.
0: Bien, merci beaucoup Nathalie. C'est un petit aperçu. Voilà, on sent tout de suite l'énergie qui est beaucoup plus posée et, et ancrée, et plus loin que le cœur de la Terre, comme tu évoquais, de retrouver nos, nos origines, nos moires, mais aussi nos racines euh, stellaires, pas seulement nos racines terrestres. Je crois que bah, beaucoup de gens sentent qu'il y, y a quelque chose qui se passe énergétiquement dans l'axe, dans le, la, la posture, euh, dans le centre, dans le cœur. Donc, merci pour ça et, et à Amka aussi de participer pour diffuser ces équilibrages, ces harmonisations. Et puis, euh, bah, si tu veux, on peut prendre deux questions pour commencer oui, oui, oui. à répondre euh, voilà, sur le thème de la soirée. Alors, par exemple, à Yves Landau nous demande, Nathalie, « Bonsoir. Comment retrouver notre mémoire et notre vibration originelle, notre univers auquel nous appartenons et comment reconnaître celles et ceux qui sont de la même nature que nous Merci à vous. Voilà, il y a plus de 27 personnes qui ont cliqué sur cette question. Tu veux que je te la relise ou
1: c'est non, bon non, 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 c'est bon. C'est bon. Euh, effectivement, nous sommes tous en, en quête de savoir euh, de quelle euh, euh, de connaître nos origines. Alors, j'aimerais marquer une différence entre nos origines terrestres et nos vies antérieures et euh, nos frères et sœurs interstellaires. Euh, de nouveau, hein, je renouvelle pour ceux qui viennent de se connecter, euh, ce que je vous dis est indépossible. Prenez que ce qui résonne en vous. Euh, nous... Voilà, les informations que j'ai partagées avec beaucoup, beaucoup de personnes, euh, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à la sixième race d'humains et que euh, la planète Terre, lorsqu'elle a été créée, bien sûr, euh, il n'y avait pas du tout d'humains. Donc, euh, la planète Terre a été euh, peuplée, a été, euh, euh, oui, c'est ça, peuplée par des euh, volontaires qui sont venus de différentes étoiles, qui sont venus de différentes planètes euh, et euh, on va dire qu'ils sont venus de différentes galaxies Donc euh, connaître euh, connaître nos origines euh, avec. Euh, ah, comment vous expliquer ça Je suis toujours partagée entre nourrir le mental et nourrir le cœur Voilà, ça fait du bien de savoir d'où on vient Mais encore une fois, ce n'est pas ça la finalité euh, savoir d'où on, on vient pour récupérer nos attributs divins, je dis super. Savoir d'où on vient pour après, un peu comme, euh, comme euh, voilà, euh, ceux qui ont des galons sur l'épaule, montrer, moi je viens de là, moi je viens de là, moi je viens de là, j'ai toujours un petit peu de réticence parce que notre ego est un vrai renard qui guettent toujours à chaque instant euh, une opportunité pour pouvoir euh, bah, la saisir et nous emmener dans quelque chose. Donc, comment retrouver nos origines euh... Pour moi, il est important d'être guidé ou bien euh, d'être un bon canal pour avoir les informations. Et on peut tout à fait… On ne parle pas de, de régression. Je sais que qu'avec Amka, je fais des lectures d'âme et donc j'ai accès à des, euh, euh, à, des, à des vies, mais non pas pour, euh, pour illustrer l'album de famille. J'ai accès aux vies qui sont à l'origine de problématiques parce que le but, c'est de nettoyer les choses, ce n'est pas de se gargariser de ce qu'on a pu être. Euh, et donc, une fois que l'on a accès à ces mémoires-là, on sait d'où on vient et, euh, et on peut en conscience intégrée et en tout cas permettre et en se reconnaissant comme être de lumière parce que ce qui est le plus important c'est pas tant de savoir si on vient de Vega si on vient euh, de Sirius euh, ou, euh, ou bien d'autres encore euh, c'est surtout important de reconnaître que nous venons de la source et que nous sommes tous 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 des pires aux meilleurs issus de la source parce que la clé de la libération, ça vient de là. C'est reconnaître en soi et reconnaître dans l'autre sa véritable essence. Ça, c'est vital. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question.
0: Ben si, merci Nathalie pour ta réponse. Merci Yves de, de l'avoir posée, puis aux 30 personnes. Merci de, à vous de cliquer, de nous aider euh, à faire le, la sélection des questions en mettant des plus 1 sur les questions. Pour ceux qui ont un compte Google ou Gmail, bien sûr, qui sont dans le dans le Google Hangout avec nous en direct. Merci à vous tous parce que c'est vrai que ta question est superbe. Yves, il euh, y a la dimension peut-être des familles dames où tu sais le fait que oui. je vais reconnecter peut-être... Oui, comment on se retrouve Ouais, avant mes sept ans, il paraît que les sept premières années, on va connecter toutes les vies antérieures ou les origines stellaires ou terrestres qui vont être utiles à la construction des, des talents oui. de cette vie-ci. Est-ce que tu confirmes ça aussi
1: oui, 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 je, je confirme cela et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, euh, on a, on a tous des enfants qui ont eu des copains imaginaires euh, et donc, en fonction du de nos degrés d'ouverture de conscience, on leur a vite dit que c'était du n'importe quoi ou bien on les a laissés dialoguer avec euh, avec leurs copains imaginaires. Et c'est vrai que euh, durant les sept premières années, l'imaginaire est super important parce que l'enfant reconnecte avec ce, ce dont il va avoir besoin. Tu as entièrement raison et ça, ça rejoint ce que je disais. Si c'est avoir les informations pour nourrir son égo, ça va être compliqué de les obtenir. Par contre, si on est vraiment bien centré et si on demande à recevoir ce qui est juste pour euh, son expansion de conscience, alors on va rencontrer forcément les bonnes personnes parce qu'on euh, se... Il y a la famille génétique. Euh, bien sûr, on a un père, on a une mère, on a une famille. Euh, mais la famille de cœur, c'est juste extraordinaire. Et on n'a pas à chercher, on n'a pas… Euh, en fait, c'est toujours cette fameuse loi de l'attraction. Si on demande que tout se place dans le juste pour tout, et pour tout le monde, si on demande effectivement à rencontrer ses familles, sa famille d'âme, on va la rencontrer. Mais je vais vous apporter encore une notion différente, c'est que euh, lorsque l'on intègre des changements, lorsque l'on conscientise et que l'on procède à certains nettoyages, eh bien, on peut aussi, en cours d'incarnation, changer de famille d'âme.
0: Et c'est ce qui explique qu'il y a des gens pour les gens là, qui sont de la même famille, de la même nature, on sent que ça colle, on sent que c'est comme des liens. Un frère, une sœur, une C'est, il y a un lien familial, on se sent bien avec la personne, en fait, quand on est dans la même, dans la même énergie. Quoi.
1: Oui, 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 absolument.
0: Donc, bah, écoute, merci pour cette réponse très, très complète, Nathalie. Euh, Yves aussi. Et si tu veux, on a une autre question d'Angélique, Ange, Laura. Voilà, Angélique, Ange, Laura qui nous demande, alors bonjour, quand on a un problème au niveau physique qui ne part pas, comment trouver l'origine de cette mémoire cellulaire et s'en libérer Merci beaucoup.
1: Alors, euh, lorsque je procède à des séances de nettoyage karmique, euh, donc, donc, je travaille avec la présence je suis de la personne, toujours, toujours. Et je ne fais rien sans autorisation. Et euh, par ce biais-là, je reçois des informations. Euh, bien souvent lorsque l'on a un problème euh, euh, physique de cette nature aussi euh, aussi invalidante puisque c'est quelque chose qui se répète euh, c'est vraiment accueillir cette problématique en disant ok je cesse de lutter j'entends bien les gens et vraiment de tout mon cœur, je, je les irradie d'amour mais quand j'entends je vais me battre contre la maladie mon dieu euh, si vous vous battez contre quelque chose, vous activez le feu. L la maladie, est, comme tu le dis aussi, c'est le mal a dit. Donc, euh, c'est important d'accueillir et de, 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 de demander en quoi… Euh, quelles sont les origines bien sûr, mais c'est surtout la libération, la transmutation. Il faut vraiment remonter généralement une, une mémoire, qu'est-ce que c'est C'est une c'est une émotion qui s'est cristallisée que ce soit au moment d'une attaque, au moment d'un d'une d'une agression, que ce soit en temps de guerre, que ce soit ce genre de choses. Et donc c'est c'est cette émotion qui s'est cristallisée. Il y a un film qui était très bon là-dessus, je crois que c'est I, I Origin non ou c'est source code ou code source c'est celui-ci où on peut voir que euh sans vous raconter l'histoire bien sûr il y a quelqu'un qui veut sortir d'une problématique et tous les jours il monte dans un train et tous les jours il la revit jusqu'au moment où à force de conscientiser des choses et eh bien il arrive, il arrive ce qui doit arriver dans le film je ne vous donnerai pas la suite mais euh, comment libérer lorsqu'on a un gros problème comme ça eh bien, et bien c'est l'accueillir et c'est faire un travail de libération et de transmutation bien souvent accompagné parce que c'est compliqué on dit toujours en français on a d'excellentes expressions c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, bien sûr qu'on peut faire les choses tout seul, mais c'est difficile d'être à la fois euh, au volant du véhicule et, et en même temps être euh, à l'extérieur pour euh, faire les manœuvres. Donc, euh, c'est possible par contre, hein, c'est tout à fait possible. Euh, tout est question de, de, de conscientisation parce que parfois vous pouvez faire le tour de d'excellents thérapeutes et vous dites c'est pas normal, il doit pas être bon, euh, ça, ne, ça ne part pas ma problématique. Mais c'est parce que quand on, on a conscience que le mal a dit, et tu peux aussi en attester, euh, tu peux avoir plusieurs fois les mêmes blessures, les mêmes blocages, parce que il euh, y a quelque chose qui n'a pas été accepté, qui n'a pas encore été conscientisé. Alors, je sais que la réponse va peut-être pas contenter parce que je ne donne pas la solution, mais je dis, c'est possible, il faut être accompagné, retourner à l'origine. Et l'origine peut être soit de nature karmique, c'est-à-dire de vos vies antérieures, depuis que vous avez été incarné sur la planète Terre. Mais pour moi, j'ai vraiment, aujourd'hui, mes guides m'ont vraiment donné ces, ces précisions si on s'arrête aux mémoires karmiques, c'est comme si vous épongiez une fuite d'eau dans votre salle de bain. C'est bien, ça vous laisse respirer, mais manifestement, si vous ne fermez pas le robinet, même si c'est que quelques gouttes, la flaque, elle va se reformer. Et il faut donc remonter aujourd'hui, et c'est est juste cadeau, ça nous est offert, il faut remonter à la souche de, de la racine. Et c'est au niveau galactique. Vous savez, Star Wars, euh, ce n'est pas, pas seulement un super film euh, écrit par quelqu'un de super branché. S'il si, si, si était super branché, c'est qu'il euh, a été choisi, il avait accepté cette mission d'informer l'humanité pour que les consciences s'ouvrent. Hmm.
0: Euh, oui, les ouais, la mémoire galactique, c'est vrai qu'il y a plein de films, comme tu dis, qui en parlent. Donc, Merci pour ta réponse, Nathalie. Et pour, euh, pour Angélique, je voulais juste témoigner, parce que j'en ai parlé dans la, dans la petite bande-annonce. C'est vrai que quand j'étais venu te voir, la première fois qu'on s'est revu, hein, quand on a fait une consultation ensemble, euh, je sortais d'une bah, guérison, d'une rééducation pour une fracture. J'avais déjà dit dans la première Vibra Conférence, que j'avais plusieurs fois des, des fractures hein, sur le squelette, notamment euh, sur les, les jambes. Et euh, j'avais encore une béquille quand j'étais venu te voir en consultation. Alors j'ai dit, je suis sorti, je ne suis pas sorti sans ma béquille, mais il y a quelque chose qui s'est libéré, qui a permis que je dis, bah, en fait, c'est bon, j'en ai plus besoin. Euh, j'ai re, retrouvé... Euh, et, c'était, euh, voilà, tu n'as pas eu forcément besoin de me donner toutes les infos de ce qui s'était passé dans d'autres vies, machin et tout truc, mais c'était de, de, de couper la fuite d'eau, comme tu, tu viens de le dire. Mm. Donc c'était juste pour témoigner un petit peu euh, pour ta réponse, Angélique. Des fois, on peut le faire seul, et des fois, si c'est quelque chose d'important, c'est bah, mieux de passer au garagiste pour <rire> me rejeter un coup sur le capot. Voilà. Alors, si tu veux, on prend une autre question, Nathalie. Euh, parce qu'il y a beaucoup de questions là, merci beaucoup. Donc je l'avais pas sélectionné ta question Angélique, donc là je la sélectionne. Et il y en a une autre de Audrey Simon, qui dit « Bonsoir Nathalie et Julien, des émotions ouais. négatives que je pensais avoir évacuées se remanifestent dans ma vie. Je vois bien ce qu'elles évoquent pour moi dans cette vie, mais j'ai la conviction qu'elles remontent à bien plus loin. Comment m'en défaire Merci. »
1: Alors, merci à toi Audrey, je me permets, hein, je te tutoie, ça va être plus simple. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, on, on avait accès jusqu'à il y a à peu près 2 trois ans, qu'aux euh, mémoires karmiques. Et effectivement, c'est l'histoire de ma salle de bain avec ma flaque d'eau. C'est-à-dire qu'à euh, n'en point douter, il y a un nettoyage par la conscientisation qui a permis une libération et euh, tu pensais très certainement être arrivé au bout du bout et pouvoir être enfin libre de cette problématique. Euh, mais cette problématique, euh, pour moi, euh, le, les mémoires karmiques ne sont, et non pas ne sont, sont l'expression de la souche qui a pris naissance au niveau galactique. Donc, euh, d'avoir nettoyé toutes ces mémoires karmiques, en tout cas euh, celles qui sont en lien avec ta problématique, euh, ça a été un très joli travail. Et j'ai envie de dire que ces émotions négatives qui remontent en toi, accueille-les. Accueille-les comme si tu accueillais euh, un enfant handicapé. Euh, si tu les accueilles, tu vas pouvoir avoir euh, accès à ces origines et, et c'est cadeau parce que, euh, comme je dis souvent, euh, l'autre est un cahier d'exercice. Et euh, c'est à travers euh, une expérimentation qui est douloureuse qu'on pose, on se pose, et on se pose les bonnes questions aussi. Et de toute façon, ça sera dans l'accueil. Mais sache que euh, si ça remonte aujourd'hui, ça remonte pour beaucoup de gens. C'est parce que, euh, comme comme je te le disais en aparté, euh, Julien, c'est comme si on avait tous soigné plus ou moins nos caries et que là, d'un seul coup, on découvre qu'on a de nouveaux mal. Eh bien, c'est parce qu'on a l'opportunité, je choisis mon vocabulaire, de euh, dévitaliser cette dent. Donc, c'est cadeau.
0: Bien, ben merci pour ta réponse, Nathalie. Merci, Audrey. Euh, il y avait encore beaucoup de monde qui, avait cl qui a cliqué sur sa, cette question donc euh, il y a maintenant Iskander bah, bonsoir Iskander Nexus voilà, es là à chaque fois bah, c'est super, euh, on te salue de l'avoir toute l'équipe euh, alors Iskander tu nous demandes bonsoir à tous bonsoir Julien et Nathalie pouvez-vous nous parler de la loi du karma en détail et aussi celui du dharma que peu de gens euh, évoquent merci beaucoup
1: alors, euh, en détail, mais écoute, je ne pense pas parce que ça, sinon, je resterai le reste du temps euh, sur cette question. Mais oui, je vais, je vais l'évoquer. Donc, il euh, y a des gens qui, euh, parfois, on entend dire, euh, « Ah, moi, euh, j'ai collectionné du bon karma, donc du dharma. » Il n'y a pas de bon ni mauvais karma. Il y a du karma, point barre. Ça, c'est mon avis. Et donc, euh, ce qu'il est important, c'est effectivement de libérer ce karma, qu'il soit karma ou dharma, c'est à libérer. Alors, qu'est-ce que le dharma Qu'est-ce qu'un, euh, qu qu euh, j'ai envie de dire, une, une mémoire riche comme ça Eh bien, ça peut par exemple être euh, d'avoir été un sauveur d'avoir pas joué mais d'avoir expérimenté le rôle du sauveur et et à un moment donné on est on est le sauveur incarné et du coup il y a l'ego spirituel qui s'y mise dans tout ça il est encore plus rusé que l'ego pur l'ego spirituel parce que euh, parce que on est dans la spiritualité on est dans le don on est dans l'amour et en même temps et eh bien il s'est bien déguisé. Donc pour moi il n'y a pas de bon ni mauvais karma, il y a du karma barre et euh, il est important toujours toujours dans l'accueil et dans la reconnaissance en fait si j'avais un seul mot euh, à associer au nettoyage karmique et galactique ça serait reconnaissance reconnaissance de qui nous sommes accueil de qui nous sommes et accueille que euh, nous ayons pu faire d'excellentes et de merveilleuses actions mais si c'était en excès euh, ça a créé effectivement du dharma ou bien euh, nous avons tous expérimenté l'ombre nous avons euh, je dis toujours que euh, à un enfant on lui dit mais goûte avant de dire que tu n'aimes pas donc, euh, c'est évident qu'on a goûté les deux pour choisir la lumière. Donc, on a des deux et, et c'est les deux qu'il faut euh, qu'il faut accueillir pour pouvoir les transmuter jusqu'à les solariser, c'est-à-dire jusqu'à reconnaître cette, cette particule, cette essence euh, d'amour de, de, inconditionnel, cette essence christique à l'intérieur de, 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 de chaque, chaque mémoire.
0: Eh ben, merci Nathalie. Alors justement, ben, merci Skander. Tu vois, il y, y a aussi Nicole qui a posé une question sur comment, ben, qui rejoint ce que tu viens de dire, comment harmoniser notre ombre et notre lumière sans avoir, pour, sans avoir besoin de, re, de remonter à l'origine de la source. Je vais essayer de la retrouver pour te la relire en détail, mais ça rejoint vraiment euh, ce que tu viens de dire là. Et euh, bah, je te la reposerai quand je la retrouvais. Là, elle elles chaînées mais elle a disparu, puisque tout le monde clique et repose des questions. Donc, j'en prends une autre euh, voilà, qui est très intéressante. Bonsoir Nathalie et Julien. 144 000 est un chiffre qui me parle depuis longtemps. Mmh. Les 144 000 d'énergie de notre corps, pouvez-vous nous parler de ces 144 000 cœurs alors, il y a des points, les cœurs et des individus. Merci à vous et gratitude. C'est une question d'Annie. Voilà. Alors,
1: merci, Annie. Effectivement, 144, c'est un chiffre qui circule beaucoup euh, et qui est, euh, qui est représentatif essentiellement pour moi d'une notion sacrée. Euh, il, il a été dit que si 144 000 cœurs ne se joignaient pas au 21 décembre 2012, eh bien, euh, il se passerait des choses un peu compliquées pour la planète Terre et pour nous, humains, euh, vivant sur cette planète. Euh, lorsque l'on lorsque s'ancre aussi, on parle du cœur de la Terre aux 144 facettes. Donc, euh, pour moi, c'est un, un chiffre qui… Euh, qui emmène euh, les gens sur cette unité et qui permet euh, de faire basculer en fait euh, les énergies dans… Euh dans son côté euh, expansion de conscience, et c'est vrai que euh, on va pas, euh, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, il y a, euh, il y a eu des forces de l'ombre qui nous ont, qui ont essayé de euh, d'empêcher la réunion de ces 144 000 euh, cœurs. Euh, ils n'ont pas réussi et euh, voilà, quoi de dire de plus que c'est juste extraordinaire parce qu'on a su se lier les uns aux autres. Euh, je n'ai pas plus de renseignements sur ce chiffre qui, pour moi, reste symbolique et qui reste très important. Mais euh, voilà, pourquoi 144 et pas 145 C'est pareil, moi, quand je répète les choses, je les répète souvent trois, six ou neuf fois parce que, pour moi, c'est un chiffre sacré qui résonne. Donc… Euh, donc euh, voilà, mais en tout cas, c'est une belle expression de qui nous sommes aujourd'hui et de l'expansion de conscience que nous sommes amenés à vivre à travers les ouvertures de portails et les, euh, les éruptions solaires qui nous aident bien dans notre euh, expansion.
0: Bien, mais merci Nathalie, merci Annie pour ta question. Effectivement, il y a, il y a des légendes, c'est un chiffre symbolique, c'est une masse critique. Enfin, c'est aussi une métaphore pour nous réunir. Euh, donc il euh, y a aussi une question de Bruno Selin qui demande « Est-il bon de connaître les causes et origines des choses que l'on vit pas très bien aujourd'hui ?» Bon, on y a déjà répondu, mais c'est juste parce que beaucoup de monde a cliqué sur la question. « Est-il bon de connaître les causes et origines de ce qu'on ne vit pas très bien aujourd'hui ?»« Les connaître, certes, pourquoi pas, mais il s'agit de se guérir, qui est bien important. »« À condition, bien entendu, de le vouloir. » Merci. »
1: Donc euh, donc oui, je vais reformuler ce que j'ai déjà dit. Euh, merci pour cette question et je te rejoins complètement dans le sens savoir pour savoir, pour moi ce n'est pas utile. Euh, J'appelle ça du voyeurisme ou du gargarisme. Euh, voilà. Par contre, avoir la connaissance pour pouvoir se reconnaître. Et à travers cette reconnexion, cette reconnaissance, euh, euh, l'absus, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa véritable essence. Et donc, à travers l'accueil, euh, le pardon, on, on est en amour avec soi et là, on atteint la guérison. Là aussi, je fais un petit aparté. Euh, J'accompagne beaucoup de gens et je leur remercie de leur confiance. Mais en aucun cas, c'est moi qui apporte la guérison c'est pas un thérapeute qui apporte la guérison euh, je dis toujours nous sommes sur un tandem et c'est pas moi qui pédale pour deux c'est à dire que la guérison elle passe par euh, accepter de changer de point de vue et pour mettre un peu d'humour, comme tu sais le faire aussi, Julien, on dit souvent que je suis la Valérie Damido des énergies. C'est-à-dire que moi, quand les gens viennent me voir en disant je veux que ça change, puis je veux que ça change vite en plus, je dis mais pas de problème, ok. Donc euh, et je dis et ça, je peux, on peut enlever. Ah ben non, non c'est le meuble de ma grand-mère. Et ça, ah non 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 non, je viens de l'acheter, j'y tiens. Moi ça me dérange pas, mais on n'a jamais fait du millefeuille. Donc si vous voulez que votre vie change, il faut accepter de changer de point de vue. Et alors, la guérison arrive. Et à travers cette connaissance et cette reconnaissance, eh bien, vous pouvez changer de point de vue. C'est sûr, je vous promets. Bien
0: eh ben merci Nathalie, ouais, donc tu veux bien prendre les gens sur ton tandem et faire un bout de chemin ensemble, mais tu pédales pas pour deux, voilà. chacun non. prend son pouvoir en main, <rire> sa puissance en main. Alors on a Claudine de la Brosse, bonsoir Claudine, bonsoir à tous, merci à vous pour cette soirée très enrichissante. Comment faire quand on ne se sent jamais vraiment à sa place, et ce depuis l'enfance Avec un ressenti certain d'avoir quelque chose à faire ici sans pour autant trouver ce quelque chose. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup Alors, de gens qui sont dans ce cas-là, dans les messages qu'on reçoit euh, tous voilà. deux.
1: Alors, bienvenue, bienvenue au club, Claudine. Euh, très longtemps, je me suis demandé euh, pourquoi j'étais là. Et, euh, et toute petite, je me sentais différente. Euh, parfois, je m'ennuyais euh, vraiment en cours. J'écrivais des poèmes en terminale, je me rappelle. Ça m'ennuyait à mourir d'être là. Et... Euh, euh, je viens de perdre le fil j'y reviens euh, bah, oui, tu, donc, tu
0: disais que tu t'ennuyais beaucoup en cours, quoi que tu te demandais ce que tu ouais. faisais là
1: et effectivement euh, on sent qu'on est là pour quelque chose ah je t'ai perdu j'ai un écran noir
0: non non je suis toujours <rire> là c'est voilà. des, des petits donc très donc, souvent on se demande ce qu'on oui, fait là, ça peut durer longtemps cette phase là effectivement
1: alors, il y, y a des outils qui peuvent qui t'aider, peuvent Claudine. Il y a entre autres la numérologie vibratoire qui te donne une indication et Julien est très talentueux dans le domaine. Cette numérologie te donne une idée de quelles sont tes ressources, dans quel contexte tu peux les exprimer, avec quel apprentissage tu vas pouvoir t'enrichir pour pouvoir effectivement réaliser pleinement ta réalisation planétaire. Encore une fois, il faut que tu t'adresses à ta présence je suis, à ton, à ton aspect divin. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi. On va dire que vous avez écrit le scénario de votre vie, vous avez fait le casting hein, en embauchant parents, euh, les gentils et les méchants, euh, ceux qu'on classe gentils et méchants. Et puis, euh, et puis euh, vous êtes le héros de votre vie. Donc, compliqué d'être à la fois devant et derrière la caméra. Donc, vous avez confié euh, le, le, la réalisation du film de votre vie, vous l'avez confié à votre aspect divin qui s'appelle votre présence, je suis. Donc, euh, si vous euh, posez quelques instants votre euh, votre esprit et que vous dites « Ok, j'appelle ma présence, je suis. Là, je n'y arrive pas ou je m'en sors pas ou euh, je m'ennuie avec les gens euh, qui sont autour de moi. Guide-moi, elle va le faire. » Votre présence « je suis », elle est muette. Elle ne va pas commencer ni à vous téléphoner, ni à vous écrire. Par contre, si vous êtes dans votre cœur, vous allez sentir, vous allez ressentir les vibrations, vous allez recevoir des inspirations. Et si vous êtes ouvert à recevoir ces inspirations, alors vous allez rencontrer des gens de même nature. C'est pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et mettre les bons signaux à l'univers. ce que rappelez-vous, l'être humain est doté d'un libre arbitre. Euh, voilà, on le, on le conserve, on le rend, mais en tout cas, on l'a d'origine. Euh, ce libre arbitre fait que si vous ne demandez rien, pas de bras, pas de chocolat, vous ne demandez rien, vous n'avez rien. Donc, il faut demander à son aspect divin et son aspect divin va forcément vous faire rencontrer les bonnes personnes. On est toujours au bon endroit à vivre les bonnes choses au bon moment.
0: Eh bien, merci Claudine et merci Nathalie pour la réponse et, et puis merci pour le petit clin d'œil c'est vrai qu'on on s'était fait tous les deux le thème de numérologie et bon bah ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire c'est vrai que ça peut donner des clés pour savoir peut-être dans quelle famille d'âme enfin, quelle chose nous appelle mais comme tu dis c'est de demander et, et d'être prêt à recevoir le sein. comme tu dis la pizza des fois elle est livrée et puis on n'ouvre pas la porte ça fait 10 ans que quelqu'un Peut nous dire, tiens, hey, tu ferais pas telle activité ou tiens, mmh. on, on serait pas dans la musique ensemble, et puis on, on, on ferme les écoutilles, quoi. Alors que tout est déjà là en fait. Si on demande, on reçoit, mais il faut oui. être prêt à l'accueillir, comme tu dis,
1: oui. Et puis, excuse-moi, mais pour revenir à notre amie Claudine, euh, c'est le propre des êtres de lumière. Hein. On est arrivé avec des fréquences ou avec des connexions qui sont ultra sensibles. Et, euh, et dans un premier temps, on n'est pas forcément à l'aise avec ça parce qu'on parce qu euh, on est un peu comme un chien au milieu d'un jeu de quille. Hein donc euh, c'est vraiment développer la connexion à soi qui nous permet d'être dans le non-jugement non-jugement de soi-même fait qu'on va émettre des fréquences de euh, tu m'aimes c'est bien tu ne m'aimes pas, c'est bien aussi il n'y a, a pas de jugement par rapport à ça
0: tu me, ouais, si tu me fais penser à quelque chose Nathalie, j'ai un ami à La Réunion et souvent, on a des rêves enfants qu'on a oubliés, qu'on n'a pas notés, que nos parents n'ont peut-être pas enregistrés. Mais cet ami, il disait quand j'étais petit, j'étais sur mon vélo et j'allais très vite. Il fallait que j'aille vite et j'imaginais que j'avais une remorque avec quelqu'un derrière moi, mais qu'il fallait que je prenne pas les bosses et que je sois, je sois doux tout en allant vite. Et alors, vous allez peut-être déjà deviner ce qu'il fait comme métier. Et ben, en fait, il est ambulancier, donc euh, il transporte les gens rapidement, mais en douceur. Donc, parfois, c'est se reconnecter aussi avec ses visions ou son enfant intérieur. Et, euh, et des fois, il faut attendre que ça passe parce qu'on est des fois en, tra, en, en travaux quoi pour que la suite puisse arriver. Il faut déjà lâcher. Comme on ne peut pas remplir un réservoir qui est déjà plein, il faut parfois, comme toi, tu as accepté de sortir de cette situation de, de ouais, quand tu étais dans la banque, tu avais un que tu as accepté de sortir de ça pour euh, que de nouveau se présentent. Enfin, tu faisais déjà des formations à côté depuis un moment, tu disais.
1: Ah, C'était ma survie, en fait. J'étais obligée de, me, de, 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 de prendre sur moi pour aller travailler dans le milieu financier. Ça devenait… Pff, et, et physiquement, et l'univers avait tout bien mis en place c'est à dire que j'ai bloqué ma thyroïde j'ai pris 35 kilos c'était toujours pas suffisant pour moi je, je m'accrochais à ma carte première en disant non mais c'est mieux, c'est la sécurité euh, je vais faire ça juste une journée par semaine jusqu'au moment où j'ai même réussi à développer l'apnée du sommeil parce que l'univers m'a dit bah écoute hein, si tu veux, si tu ne veux pas vivre ta pleine réalisation bah écoute c'est que tu veux mourir Bon, bah, on va t'aider quoi
0: c'est vrai qu'on peut se créer des, ouais, des, des maladies comme ça aussi. Donc oui. euh, c'est important cette question. Merci Claudine et à tous ceux qui ont cliqué. Euh, si tu veux, on va sélectionner une question d'Aurore Pignonne. Alors, Aurore, qui nous demande Bonsoir Nathalie, bonsoir Julien. Et merci. merci Aurore. Merci beaucoup pour cette Vibra Conférence et d'être ici ce soir avec nous, Nathalie, pour nous apporter cette belle énergie replie de joie. Très belle et vibrante soirée à tous. Gratitude et lumière. Bon, ben voilà. <rire> C'est pas une question, c'était pour nous encourager. <rire> Merci à toi, Aurore. Merci à ah, Je retrouve la question tout à l'heure de Nicole qui nous demande comment pouvons-nous, Nathalie et Julien, expliquer l'ombre et la lumière en nous sans retourner à la source des mémoires
1: ah, vraiment super. Tu me rappelles le prénom C'est Nicole. Nicole. D'accord. Voilà. Donc vraiment merci Nicole parce que cette cette question elle est la clé en fait. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions tous originels de la même source, que ce soit le pire des brigands ou le pire des assassins euh, ou que ce soit euh, Mère Teresa, on est tous issus de la même source, Dieu Père Mère. Donc à ce titre-là, il euh, n'y a jamais rien de tout noir comme il n'y a jamais rien de tout blanc. Euh, il faut que le blanc existe ou le noir existe pour qu'on puisse voir la couleur. Donc, euh, historiquement parlant, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on a d'abord cherché à couper, à expulser l'ombre. Sauf que plus on expulse l'ombre, plus on lui donne vie. Et on peut à ce point est enfermé dans des colères, dans des rancœurs, dans des rancunes, dans des émotions très très basses qui sont l'expression de cette ombre. Ensuite, on a dit, on va euh, nettoyer effectivement tout ce qui semble poser problème et on va essayer peut-être d'annihiler, donc vraiment de de, de, de déprogrammer ces choses-là. Et aujourd'hui, pour moi, la clé est vraiment, je l'expérimente au quotidien et je peux voir à quel point les gens ont des lumières qui s'allument dans les yeux au bout de quelques une séance, deux séances, trois séances, peu importe le nombre. En tout cas, c'est accueillir l'ombre, c'est percer l'ombre de la lumière. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on était en groupe, on était sur Bordeaux, on était en train de travailler et on faisait, euh, euh, entre thérapeutes, un, un nettoyage. Et puis, euh, on était euh, avec, euh, avec John Armitage, que tu connais bien aussi. Et puis, il dit, euh, ça vous dit, on va faire un tour dans le bas astral. Dans le bas astral, quoi. Ghost Whisperer, quoi. C'est vraiment, euh, c'est ceux qui sont coincés. <rire> c'est euh, <rire> voilà.
0: très agréable, quoi. Il vous invite Allez, on va voir le bas astral, on va voir les copains qui, qui sont en souffrance voilà. et qui, les fantômes, etc. Euh, ouais.
1: et, et encore une fois, c'est juste cadeau parce que c'est vraiment, euh, comme disait mon père, en forgeant qu'on devient forgeron et tu descends là et tu te dis ah je vais me faire bouffer. quoi. Et Si tu pars avec cette idée de l'ombre va m'attaquer, l'ombre euh, l'ombre c'est le danger, l'ombre, euh, mais, mais dans l'ombre, il y a une particule de lumière. Et toi, si tu es focalisé sur ta lumière intérieure, sur cette, sur cette énergie christique qui n'est pas liée à, à, à la religion, qui est cet amour inconditionnel et cette capacité à faire preuve de compassion. Si tu es lumière et si tu, tu, tu habites pleinement cette lumière, mais rien ne résiste à la lumière et l'ombre soit recule soit accepte en résonance et c'est important ce mot en résonance parce que l'ombre je vous ai dit, même s'il n'y a que 1% de lumière dans l'être infâme et ignoble qui est en face de vous, il y a quand même 1%. Donc si on se focalise sur sa lumière et si on rayonne cette lumière, on va aller toucher par résonance la lumière de l'autre et en aucun cas je décide que je vais transformer l'autre. Non je rayonne qui je suis, je rayonne mon essence et c'est mon rayonnement qui, par ricochet, va venir ranimer cette particule dans l'ombre. Et à ce moment-là, on peut intégrer son ombre et c'est en l'intégrant qu'on peut la transmuter. Il faut la rééduquer cette ombre.
0: D'accord Nathalie, alors… Ouais, en fait, ça me fait penser aussi à ce que m'avait dit Stéphane quand je suis allé le voir à Budapest. Comme tu sais, il y a cette phase, le quotient lumineux. Voilà, on, on avance, on avance, on devient, on augmente notre quotient lumineux. Et il y a un moment où on fait face à, à une sorte de mur du son de l'ombre où on découvre tout le poteau rose. En plus, maintenant, il y a tous les sites, le 11 septembre, la manipulation, le mensonge, la tromperie, le contre, enfin, vraiment tout ce qui est dark, très dark, très noir. Et et on peut rester, moi je suis resté des années en colère là-dessus, on peut rester à, avec le point levé, euh, aller casser un McDo comme José Bové, ou, ou on peut au contraire, euh, tu vois, pour Stéphane, ça s'est fait très vite, euh, Guy de Jandier a écrit un truc et euh, il a dit non, en fait, c'est comme tu dis, c'est juste accepter que oui, l'ombre, il n'y a pas besoin de retourner aux mémoires. Euh, à la source complètement des mémoires, accepter tout ce qu'on a fait comme crasse, ce qu'on a tous tué, menti, volé, violé, etc. Mais c'est plutôt, euh, comme tu dis, par entrer dans l'énergie de la peur, de se, faire, de se faire, en fait, de perdre son pouvoir, de perdre son, son, son amour. C'est de rester dans l'amour et dans son divin, en fait. C'est ça que tu nous dis.
1: Oui, c'est exactement ça. Et de ne pas donner son pouvoir à qui que ce soit. Merci, Julien, de le souligner. Euh, nous sommes tous des maîtres. Tous, tous, tous. Sauf que on a oublié qui nous étions et euh, on a euh, répété des actes de l'ombre parfois. Et c'est ça qui nous pollue aujourd'hui. Et c'est cadeau le fait que ça remonte parce que on va pouvoir euh, l'accueillir. Ah oui, je voulais vous dire ça pendant que tu parlais. On, on me demandait de, de reparler d'une technique euh, lorsque vous êtes euh, lorsque vous êtes dans le commerce ou lorsque quelqu'un vous crie dessus. Voilà, et Imaginez ces guichetiers euh, sur qui on crie. Euh, soit vous réagissez en criant et dans ces cas-là, en fait, l'humain est ainsi fait qu'on va caler sa voix sur la voix de l'autre. D'accord Je pense que ça nous est tous arrivé. Euh, alors que si vous parlez un ton en dessous de la voix de l'autre, puis encore un ton dessous, et encore un ton en dessous, eh bien, l'autre inconsciemment va baisser son timbre de voix, va calmer sa diction et il va se caler à votre rythme. C'est exactement pareil avec l'ombre et la lumière. C'est accueillir, rayonner qui on est, ne pas chercher à transformer l'autre. Et puis, euh, dans ce même registre, je vous ai parlé tout à l'heure de non-jugement. C'est très important. Il n'y a pas pire bourreau pour soi-même que soi-même. Donc, si euh, on admet... Moi, je me suis déjà fait agresser par des gens. Euh, au début, quand je n'étais pas dans cette conscience, j'étais affectée, vraiment, parce que je ne comprenais pas comment l'être humain pouvait être aussi euh, agressif et de mauvaise foi. Et puis, j'ai conscientisé qu'il a le droit d'avoir son point de vue. Et alors, la personne qui venait me dire des choses agressives, vous savez, un chien n'est pas méchant de naissance. Un chien, il attaque parce qu'il a peur. Donc, si je me cale sur cette idée que l'autre, il m'aboie dessus parce qu'il a peur, eh bien, je le laisse exprimer ce qu'il a à dire. Et quand il a fini, je le remercie. Très sincèrement, pas pour me moquer de lui, je le remercie d'avoir partagé avec moi son point de vue. Maintenant, son point de vue ne résonne pas avec le mien, alors je lui laisse. » Et ça, c'est super important parce que vous arrêtez d'être la victime, vous arrêtez d'être celle ou celui qui vient d'être agressé par, avec tous les qualificatifs que vous allez mettre derrière l'autre. Si vous êtes depuis cet autre point de vue, vous allez vous dire oh, « Ah, celui-ci, décidément, on n'a pas grand-chose en commun a priori, mais qu'à cela ne tienne, chacun son chemin et je lui envoie beaucoup d'amour et de lumière.
0: » C'est ce que tu dis souvent aussi dans les, dans les ateliers que tu proposes, c'est bah, « J'entends ta vérité, voilà, ça ne résonne pas dans mon cœur. Donc, j'accepte que tu penses, tu ressentes cela. Mais voilà, moi, je vais quand même faire... Je reste quand même dans ma maîtrise et mon pouvoir et je fais ce qui est juste. Tu me fais penser aussi à cette personne qui s'est tenue devant un char, qui avançait, oui. tu sais, ou Gandhi, qui disait « Bah oui, tu es moi, chien. si vous voulez, mais je reviendrai je dirai la même chose. » Et Dieu donné, mm. fait pareil, tu vois. Il dit bah « Mais oui, vous pouvez me tuer, vous pouvez... Mais vous pouvez pas tuer mon âme, de toute façon. » Donc, <rire> si on reste dans sa maîtrise, dans sa lumière... En acceptant euh, tout simplement nos ombres, on reste dans la maîtrise. Quoi. Le Dalai Merci Nathalie.
1: C'est le Dalai Lama qui dit toujours Pourquoi voudriez-vous avoir peur de la mort On l'a fait si souvent, on l'a vécu si souvent.
0: Oui, d'autant plus que la mort est, est maintes fois, enfin beaucoup plus facile que la naissance. Si on regarde, mm -hmm. c'est une libération, quoi. C'est vraiment un, un décollage fabuleux, alors que le processus d'incarnation est autrement plus difficile et compliqué à vivre. Donc merci pour l'analogie entre la lumière, et l'ombre, passée dans de, le, de la vie à prépa. Alors si tu veux, on continue, Nathalie, à moins que tu veuilles euh, dire quelque chose ou parce qu'on a enchaîné plein de questions. Il y a beaucoup de monde là. Coup, on est... sens...
1: Voilà, j'ai le sentiment qu'à qu travers les questions, les gens se sentent vraiment euh, et bien reconnus et, et, et que ça me permet d'aborder plein de sujets. Donc mmh. c'est pas au contraire, c'est interactif. J'aime beaucoup.
0: Eh ben, on continue. Alors, ben, pour aller dans ton sens, tu vois, il y a une, une petite, euh, voilà, il y a Sadia qui est souvent là aussi. Bonsoir Sadia, merveilleuse personne, Nathalie. La soirée va être magnifique. Merci et merci Julien. Bonne soirée Sadia. Voilà un merci, petit coucou. Sadia. Alors bonsoir. Ça c'est Samantha O'Neill. Yes of course. Bonsoir. Lorsque l'on a un souci psy. Comment trouver l'origine de ce problème et comment s'en débarrasser Merci pour votre réponse.
1: Alors, euh, bien souvent, euh, je me suis aperçue qu'il y avait un problème dans les corps subtils. Euh, je m'explique. Euh, pour, pour ceux qui, euh, qui nous rejoignent, nous avons donc un corps physique. Ce corps physique est euh, doté de centres énergétiques que l'on va appeler chakras. Et euh, nous avons autour de notre corps physique, six autres corps. On travaille essentiellement sur les trois suivants qui vont être le corps éthérique, c'est un corps qui mémorise la matière, sur le corps astral qui va garder en mémoire des émotions, sur le corps mental. Euh
0: tu vas nous parler de cet exemple avec l'attaque de banque Oui. <rire> ouais, je m'en doutais, <rire> j'allais t'en parler de toute façon, <rire> c'est un super exemple pour expliquer ce qui se passe dans les, dans les mémoires, oui. dans les corps
1: Oui, oui j'avais marqué un temps d'arrêt parce que justement euh, mes guides là-haut me disaient euh, il faut donner l'exemple, il faut donner l'exemple Alors prenons l'exemple d'une femme je ne suis pas sexiste, mais on va prendre une femme, qui est responsable d'une agence bancaire. Il y a donc des règles de sécurité et des horaires d'ouverture et de fermeture à la clientèle et pour le personnel. Pour le personnel, généralement, il y a soit une, bien souvent une porte à l'arrière de l'agence. Et donc, elle est très stricte au niveau des règles de sécurité puisqu'elle elle, s'emploie à les faire appliquer à son équipe. Et puis là, elle est à fond dans le financement d'un prêt pour une entreprise, elle ne s'en sort pas. Son dernier collaborateur sort, quitte le bureau et elle, elle ne conscientise pas qu'il sort. Elle entend juste « bonne soirée », elle dit « oui » et puis voilà. Et puis, dans son esprit, Moins de 30 secondes après, ça loque à la porte, et donc elle l'ouvre encore riche de son esprit, pensant que c'est son collègue, elle oublie de vérifier. Et donc c'est un braqueur. Dans son corps éthérique, que je viens de vous décrire, qui est donc, euh, le corps éthérique, on n'est pas un millefeuille, hein, on ne fait pas euh, multicouche, il est clippé dans le corps physique. Elle va garder la mémoire du métal de l'arme sur sa nuque dans le corps astral, elle va garder toutes ses émotions de peur, peur d'être agressée, peur d'être euh, violée, peur de mourir, d'être torturée. Dans son corps mental, elle va garder pour une partie du corps mental tout le pourquoi. Pourquoi moi Pourquoi j'ai ouvert Pourquoi la vie Etc. Et si effectivement elle est tuée durant cette agression, eh bien, ça va rester euh, mémorisée dans son corps causal. Et dans l'une de ses vies suivantes, elle va demander à être confrontée de nouveau à une agression pour être, entre guillemets, confrontée à cette mémoire et pouvoir la libérer.
0: C'est génial que tu parles de ça, parce que j'avais eu l'info avant, la Vibra, déjà depuis hier, euh, parce que c'est arrivé à une amie, et tu viens de me... Voilà, je voulais t'en parler. J'ai une amie dans le Nord qui était euh, guichetière, euh, voilà, elle est toute jeune, euh, 20, 22 ans. Et euh, voilà, elle a eu un pistolet sur la tempe, donc euh, le métal froid, etc. Elle est restée très forte et tout, comme si rien ne, ne vacillait, tout ça. Enfin, non, ça s'est bien passé. Bon, il n'y a pas eu de, de conséquences physiques, en tout cas. Euh, je ne sais pas la suite du braquage, mais toujours est-il que deux, trois mois après elle s'est effondrée dans une dépression. Euh, voilà, il y a eu, peut-être elle avait vécu ça dans une autre vie, comme tu viens de le dire, et ça a été juste un rappel pour nettoyer, pour finir de, de penser ce, en fait, ce bobo qu'il y a eu dans le corps causal. Oui,
1: et voilà, et pour, pour rebondir sur la question qui nous a été euh, si judicieusement posée, euh, lors d'une agression de ce type, euh, il y a pour moi vol d'énergie. C'est-à-dire que on peut très bien, soit suite à une agression ou par exemple euh, suite à une histoire d'amour qui se termine euh, plutôt euh, entre avocats et dans la colère, eh bien, euh, on dit toujours que certaines énergies ont pu soit être gardées par inadvertance, soit volées. Et pour répondre à ce déséquilibre psychologique, eh bien, souvent, je me suis aperçue qu'il manquait, des corps subtils ah oui, à la personne. Et, euh, et bien souvent, ce, ce manque de corps fait que la personne est en décalage psychologique ou bien cette personne a gardé des corps, un corps ou des énergies qui ne lui appartiennent pas. Donc, dans ces cas-là, moi, je travaille avec euh, l'essence et je demande que euh, tous les corps qui, et les énergies qui ne lui appartiennent pas soient restitués à la personne en transitant par la source afin euh, d'être de, de, complètement transmutés, solarisés. Et je demande des commandes à l'essence divine de la personne de bien vouloir récupérer ses corps et ses énergies selon la loi de, de la divinité de l'être.
0: D'accord, eh merci beaucoup Nathalie. Je crois que ça répond bien à la question de Samantha. Et euh, si tu veux, on prend la question de Jocelyne qui nous demande comment supporter et accepter un emploi qui ne correspond plus et où on n'est plus en phase et que l'on sent que l'on n'en peut plus et non, où on sent qu'on peut prendre un autre chemin qui nous correspond mieux, mais qu'on ne sait pas comment s'y rendre. Merci pour cette belle vibra.
1: Merci, merci. Donc Jocelyne. Alors, euh, mmh. oui. Donc, euh, de plus en plus, Jocelyne, il y a, euh, il y a ces, ces, ces expérimentations dans le monde du travail qui deviennent insoutenables. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a encore euh, des résistances avec l'ancienne matrice énergétique et la nouvelle matrice énergétique, c'est-à-dire l'ancien paradigme et le new paradigme. L'ancienne énergie, et il n'y a pas de, de jugement par rapport à ça, l'ancienne énergie, on était dans l'accumulation des choses, nous étions dans le pouvoir, l'argent avait une place importante, et donc il y a encore des dernières cartouches, entre guillemets, qui sont utilisées pour... Maltraiter les gens dans le milieu professionnel, dans certains domaines où on vous parle de rentabilité, on vous parle de. Euh, on vous pressurise. Et euh, on est. oui, l'ancienne matrice, c'est un peu euh, la l'époque Kleenex. On consomme, on jette. On consomme, on jette. Euh, donc effectivement, les gens qui sont dans cette ouverture de conscience et toutes ces personnes qui euh, s'ouvrent plus et plus encore euh, au, au ressenti à l'instant présent euh, sont très très mal. Alors on peut pas du jour au lendemain partir parce que on a effectivement des, euh, euh, des obligations financières, des contraintes. Euh, donc ce que j'aimerais aborder maintenant comme sujet, c'est que nous sommes co-créateurs de notre vie et nous sommes co-responsables de ce que l'on vit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons, euh, si on se lève le matin en disant « ma journée va être pourrie », elle est pourrie. Donc, lorsqu'on travaille avec des collègues et lorsque l'on effectue un travail qui n'est pas du tout en résonance avec nous, eh bien, on peut agir sur différents plans. Le premier plan, c'est euh, d'appeler sa présence « je suis » et de demander que les choses changent puisque je vous rappelle que c'est vous qui avez écrit le scénario de votre vie. Donc, euh, ok, là, on est les deux pieds dedans, comme on dit. Et euh, bah, c'est quoi le plan B Parce que j'ai forcément dû prévoir un plan B. Et si je n'ai pas un plan B, j'ai un plan C. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on n'est pas là pour être malheureux, on est là pour vivre l'abondance. Euh, L'abondance, c'est un droit de naissance. Alors, les gens avec l'argent, et moi la première, je l'ai expérimenté. Ah euh, oh ben non, c'est trop… Oh ben non. Lorsqu'au début, euh, j'ai euh, lâché ce, cette sécurité et ma zone de confort, euh, j'ai commencé à travailler en synchronicité euh, et à faire des demandes. Et j'ai demandé euh, à avoir euh, bah, un, un petit peu de revenu un petit peu beaucoup, mais surtout pas trop, excusez-moi de vous demander pardon, juste ce qu'il me faudrait quoi. Mais pourquoi est-ce que je vais poser de limites Il y a des limites que là où on les pose. Donc, demandez en grand et vous recevrez en grand. Donc déjà, demandez le changement et soyez ouvert à l'accueillir. Maintenant, je suis d'accord, c'est comme si vous étiez sur un pont et qu'il euh, y a des lattes de bois qui viennent de tomber et donc il y a un vide. C'est inévitable. Donc maintenant, soit vous regardez en bas, soit vous regardez en arrière. Et dans ces cas-là, c'est très anxiogène et vous n'allez pas pouvoir accueillir la main qui se tend face à vous et sauter ce petit passage à vide. Mais si vous êtes vraiment dans cette connexion avec vous-même et si vous êtes ouverte à recevoir, eh bien, il y a forcément forcément quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous aider. Et on n'a pas, Enfin, je veux dire, tout est constructif, mais demandez-vous, qu'est-ce que je suis prête à recevoir, à accueillir Est-ce que je suis prête au bonheur Parce que c'est une grande question philosophique. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, veulent, et, et qui veulent être heureux et qui veulent vivre le bonheur. Mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à lâcher pour vivre le bonheur Et est-ce qu'ils sont prêts à accueillir Parce qu'on a un peu été quand même programmé dans le « je ne suis pas digne ». Donc forcément, on a un peu de mal à recevoir les cadeaux. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent « Ah, moi donner, j'adore. » Mais alors recevoir, non, je ne sais pas. Non, non, ça me gêne de recevoir. Alors, ouais. ça nous gêne parce qu'on n'a pas de valeur, parce qu'on ne s'accorde pas de valeur. Et là, on n'est pas dans l'ego. On est dans la reconnaissance de qui nous sommes.
0: Oui, c'est le péché originel. Et comme disait Mandela, euh, vous rendre petit ne rend pas service au monde. Non. Ouais, c Donc merci Nathalie pour cette belle réponse.
1: Donc euh, là, écoute on ton question. cœur. Excuse-moi, je finis, ouais, écoute ton cœur, et si tu as des, des inspirations, eh bien, dans un premier temps, vis tes inspirations déjà sur ton temps de loisir, ou vis tes inspirations euh, aménage du temps, fais un quatre cinquième. Voilà, moi j'ai en tout cas, moi j'ai commencé comme ça et c'est ce qui m'a donné la pulsion pour tout quitter jusqu'à changer de région.
0: Ouais, donc Il manquait quelques lattes dans le pont et tu as, as sauté un peu plus loin oui. pour te propulser. Ouais, parfois, c'est comme d'aller en voyage loin à l'autre bout de la Terre. On revient différent, comme tu as fait souvent. C'est de prendre du, du large et puis on revient nouvel, nouveau. quoi.
1: Et moi, à chaque fois, je me disais quand j'ai eu des, des grands... Enfin, le jour où j'ai déménagé, j'ai quitté la, la Normandie un peu dans de mauvaises conditions. Je voilà, J'étais dans les émotions, dans l'emménagement de, 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 de mon lieu de vie actuel. Et je me disais... L'univers, il n'a pas tout mis en place pour me laisser tomber. L'univers est là, je ne sais pas comment il va se manifester, mais c'est sûr, à n'en pas douter, il est là. Et encore aujourd'hui, parfois j'expérimente des choses et je me dis, mais oui, c'est bien sûr. Maintenant, je comprends ce qui m'est arrivé à tel moment, avec telle personne. C'est cadeau, mais on n'a pas. En fait, c'est comme si nous, on voyait juste pas une petite lorgnette. En fait, on n'a pas le grand angle. Nous, on est au zoom. Et alors, on se regarde le nombril et notre vie. Mais l'univers, il a le grand angle. Donc, demander en grand, on va recevoir. Et en fonction des fréquences qu'on va émettre, on va recevoir la nature de ce que l'on émet. Si on a peur de quelque chose, on va recevoir des peurs. C'est clair
0: alors que si on, aime, euh, voilà, si on aime la nouvelle opportunité, la nouvelle chose qui va se produire, qu'on est déjà en gratitude de ça, oui. on va pouvoir lâcher ces peurs de, de quitter euh, l'ancien. Oui. Voilà. Bah, merci Jocelyne, merci Nathalie pour ta réponse. Là, il y a une question euh, qui va aussi concerner beaucoup de gens parce que c'est justement un des événements qu'on... Bah, qu'on expérimente hein, dans l'humanité encore aujourd'hui, mais ça va, on va peut-être finir par plus en avoir besoin de ça. Il y a Marie-Odile Rollin qui nous dit, merci Marie-Odile, « Peut-on, quand on a une vision d'avoir vécu un viol en tant que petite fille, savoir dans quelle vie cet événement a eu lieu et surtout comment s'en libérer ?» Merci Marie-Odile.
1: Alors, euh, déjà, Marie-Odile, il faut accueillir cette expérience traumatisante. Euh, voilà, ceux qui me connaissent euh, savent que j'ai expérimenté le viol. Euh, je dis bien expérimenté. Euh, pendant très longtemps, j'ai eu honte. Je l'ai caché à tous. Puis, euh, j'ai culpabilisé. Puis, je me suis dit, pourquoi Pourquoi moi euh, et puis, euh, toujours dans ma quête de questions, un soir, euh, j'ai euh, ma fille qui, me, euh, qui justement me posait des questions sur la réincarnation et je lui explique ce que j'ai un peu expliqué. par rapport. Donc, elle était toute petite euh, par rapport euh, à cette agence, à cette femme et cette agression dans l'agence bancaire. Et puis, euh, euh, je, je, je demandais toujours à l'univers pourquoi, pourquoi moi et elle me répond, « Mais maman, c'est toi qui l'as choisi. » Et à partir de là, les jours qui ont suivi, il y avait une émission avec Delarue sur comment pardonner. Et il y avait euh, une, une psychologue qui avait écrit un bouquin, « Pardonner à ses parents. » Et à partir de là, euh, j'ai compris que euh, si j'avais été agressée, c'était pour en faire quelque chose. Donc, euh, je n'ai pas cherché l'origine de cette agression. Par contre, euh, j'ai accepté de pardonner à euh, cette personne pour pouvoir m'en libérer. Pas pour lui faire un cadeau, parce qu'il faut être sacrément fort pour pardonner à un agresseur. Et donc, une fois que j'ai eu fait ça, euh, ma vie a pris une autre couleur. Et puis, peu de temps après, quelques années après, j'ai ouï dire que cette personne-là avait une difficulté et pensait peut-être même au suicide. Et je me rappelle comme si c'était hier. J'étais au volant de ma voiture et je me suis dit, chouette, j'avais demandé justice divine et justice divine va être rendue. Et puis, tout en conduisant, mes guides me disent, est-ce que tu vas être réparé si cette personne atteint sa vie Et je me suis dit, non. En fait, je pense que le domaine de sa vie qui vient d'être touché était celui qui lui était le plus sensible. Donc justice divine est rendue. Et à partir de là, j'ai vraiment vécu dans mon corps physique comme si, euh, comme lorsqu'on met au monde un deuxième enfant. J'ai vécu un cœur, la naissance d'un cœur, et j'ai pardonné à cet agresseur, non pas avec le mental, mais avec ce cœur-là. Donc tout ça pour. Te répondre que euh, les agressions, euh, parfois on les a demandées pour pouvoir être libéré d'une mémoire ancienne. Et qu'importe cette mémoire ancienne Parfois, on l'a aussi acceptée parce qu'au moment où on s'incarne, on n'a pas de corps, donc on n'a pas de limite, on n'a pas d'émotion. Et parfois, c'est c'est un karma transgénérationnel qu'on a accepté de prendre pour libérer toute une lignée. Parce qu'il y a une notion qui est importante, c'est qu'à travers les nettoyages karmiques, eh bien, nous, nos mémoires karmiques elles sont dans notre ADN. Et à travers les nettoyages karmiques, on va donc modifier notre structure ADN. Et dans nos enfants, il y a notre ADN. Donc, on va permettre une libération chez les enfants. Et lorsqu'il y a une agression, ça peut permettre aussi d'éviter que ça saute une génération ou que des enfants soient agressés et ça libère aussi les ascendants. Donc, pour moi, peu importe dans quelle vie c'était, par contre, honore toi accueille cette mémoire qui vient vers toi, elle ne, que ce soit en rêve ou autre, si elle t'est amenée, elle t'est amenée par ta présence, je suis. Et il faut la libérer. Il faut la libérer mais par l'amour et la lumière.
0: Merci beaucoup Nathalie pour ta réponse, je sens que c'est une question voilà, que Marion avait évoquée dans, dans sa première euh, Vibra -conférence aussi, et c'est important qu'on se libère, et qu'on libère toutes les, toutes les ascendances, toutes les, bah, tout le monde en fait, quand un se libère, il permet à plein d'êtres humains de se libérer, et il y a vraiment un retour au féminin sacré, euh, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil parce qu'il y aura une interview jeudi avec Gwénoline euh, qui interview Diane Bellego sur le féminin, le masculin sacré et c'est important que toutes ces histoires de viol, de, de pardon de, de comprendre que c'est des choix, c'est des, des expériences pour grandir en conscience même si c'est un peu trash et, et très très souffrant quoi. Mais merci puis, de ton témoignage et de te livrer Nathalie là-dessus
1: j'ai envie de dire que tout ce qui est ce mode agressif, comme on parle du féminin et du masculin sacré, c'est super important de trouver l'équilibre juste. Sauf que notre, notre masculin fonctionnait autrefois sur la prise de pouvoir sur le féminin. Donc, on a agressé les femmes, on a agressé la créativité, mais nous-mêmes, nous avons une partie féminine et une partie masculine quel que soit notre sexe et quand on est le pire bourreau de soi-même, on est dans la même attitude que l'agresseur qui est encore branché sur l'ancienne énergie, alors que quand le, le masculin sacré accepte d'être le bodyguard entre guillemets c'est-à-dire celui qui fait preuve de discernement c'est important de, de, de laisser maintenant à parts égales notre créativité qui est notre aspect féminin avec notre partie masculine qui est euh, qui est cette, cet aspect de nous-mêmes qui va permettre à notre intuition de se matérialiser donc on revient sur des plans voilà, de cette nature. Donc, bien sûr, il y a maintenant beaucoup de personnes qui ont, en rêve, ou qui, euh, euh, qui à travers d'autres techniques, d'un seul coup, ont le sentiment d'avoir connecté une agression. Eh bien, sachez que, à la libérer, vous allez rétablir cet équilibre divin, cet équilibre sacré.
0: Oui, et là, c'est peut-être bien de... Ça prend des années. C'est peut-être bien de se faire accompagner. Comme tu ah, oui. disais, ça va plus vite. On a de l'aide, quand même, là. Oui. C'est quand même... Surtout si ça a été plusieurs fois, enfin c'est forcément violent. Donc merci beaucoup Nathalie et merci Marie-Otile d'avoir posé cette question très importante. Alors si je te propose, comme on arrive à... voilà, il est, On a déjà fait 1h40 d'émission, je te propose d'essayer de, de prendre plus de questions parce qu'il y en a encore beaucoup qui ont été cliquées. Et merci encore à vous de votre présence. Voilà, ça monte, plus 22. Plus... Donc je te propose d'essayer d'aller de, droit à l'essentiel. Si tu, pour comme tu aimes aussi comme moi être en interactivité avec tout le monde et puis essayer d'avancer et puis de toute façon à la fin c'est toi qui auras le, le, le mot de la fin pour conclure donc, euh, donc voilà je te lis la question de Gisèle Collard alors bonsoir à tous vivre ici et maintenant pas de passé, pas de présent et pas de futur alors si on est en harmonie avec ça pourquoi aller rechercher encore dans des passés plus lointains Merci. Merci Gisèle.
1: Alors, je vais essayer de faire court. Euh, dans le ici et maintenant, on a un présent. Pour moi, ce n'est pas concevable de ne pas avoir de présent. Ici et maintenant, c'est présent. Maintenant, effectivement, euh, le passé, il est passé. Et euh, appréhender le futur, on est dans l'ego. Donc, techniquement parlant, on n'a pas de raison de remonter. Euh, je suis d'accord complètement, Gisèle. Maintenant, quand on a une problématique qui se répète et qui est toujours de même nature, euh, t'as beau être dans le présent, si tu ne vas pas aller fermer le robinet, ça va être compliqué, même en claquant des doigts, d'arrêter de, hein, les inondations. Et donc, dans ces cas-là, c'est uniquement le but. Et c'est pour ça que je n'y vais pas pour faire du voyeurisme et pour euh, dire aux gens, euh, bah, vous avez été ceci et cela, juste pour nourrir l'album de famille.
0: Bon, super, j'adore tes expressions, l'album de famille. Merci Gisèle, ouais, voilà, c'est l'efficacité qui est pris, on ne cherche pas à, à, faire, à nourrir l'album de famille, comme tu dis. Alors Joël Garder nous demande, merci Joël, « Bonjour, à quelle mémoire se rapporte la philologie ?» Merci et bon, bisous à tous.
1: Alors ça a été coupé quand tu euh, as dit « à quelle mémoire ?»
0: Alors, c'est un thème oui, qui concerne beaucoup de gens. À quelle mémoire se rapporte la fibromyalgie Alors, De Joël.
1: Oui. Euh, la fibromyalgie, c'est, pour moi, euh, pour moi déjà, il faut savoir que 98% des émotions, des, des émotions euh, ou plutôt 98% des maladies ont pour une origine les émotions. Euh, pour moi, la fibromyalgie, c'est une forme de, com de colère ou une forme de refus euh, d'accepter euh, un épisode, d'accepter euh, euh, oui, une expérience, une expérimentation. Et donc, du coup, tout le corps devient excessivement douloureux parce que c'est comme tétanisé avec des inflammations. Euh, lorsque, euh, et j'ai au moins une personne en tête euh, que nous connaissons tous les deux, Julien, euh, à travers euh, euh, son chemin dans, euh, et d'ailleurs je la salue ce soir, à travers euh, son chemin dans la prise de conscience euh, que le pardon était euh, une des clés, et en ayant eu euh, suffisamment d'amour pour elle-même, pour accepter de pardonner, et eh bien, sa fibromyalgie a vraiment baissé en intensité. Elle a pu faire beaucoup plus de choses et maintenant, elle peut sortir beaucoup plus facilement. Mais ça passe par le pardon et la première fois que je lui en avais parlé elle était absolument contre le pardon ce n'était pas envisageable et je peux vous permettre promettre qu'aujourd'hui elle va mieux nettement mieux donc émotion colère blocage refus
0: donc libérer tout ça oui alors tu, tu vois c'est drôle parce que j'ai un cousin qui a bon c'est pas de la fibromyalgie mais c'est un durcissement des muscles et un rétrécissement qui, qui empêche même une motricité normale et euh, il me disait lui-même mais heureusement que j'ai ça parce que ça manque ça me fait accepter de m'incarner ça me fait il, il fait plein de sports justement alors que ça serait ses muscles sont déjà trop forts et se raccourcissent mais justement tu vois dans la fibromyalgie moi je conseillerais vraiment des massages de faire un travail sur le corps comme tu dis pour libérer ses émotions parce que il y, y a une rigidité il y a quelque chose qui se, qui se durcit de l'intérieur quoi. Alors si tu veux Nathalie, maintenant il y a Yveline qui fait <rire> un petit clin d'œil. Euh, moi aussi je suis là tout le temps Julien, comme Iskander, mais je lui laisse poser les questions compliquées. Ben, merci Yveline pour ton clin d'œil à Iskander et merci tous de votre présence. Vraiment ben, il y a encore plein de monde donc je te propose de continuer si tu es... Si es disponible Nathalie un peu plus longtemps. Pas de soucis. Parce qu'il y a plus de 930 personnes là. donc merci à vous tous d'être là. Est... Ben, là merci. Est... merci beaucoup. De cœur à cœur, on n'est pas 144 000 là, mais on est, on est nombreux. Ici,
1: de cœur à cœur.
0: Vibrer ensemble, oui. <rire> voilà, alors on a maintenant Françoise Cos qui nous dit bonsoir Julien et Nathalie. Merci pour cette belle soirée. Quel beau parcours, Nathalie. Quelle belle vibra! Belle soirée à tous. Euh, ensuite, il y a Dominique Varlet. Ben, merci Françoise, hein, bien sûr. Euh, Dominique qui nous dit bonsoir Julien. Et Nathalie, et toi, Amka. Je suis rempli de joie pour ce témoignage, quand chacun une lumière brille, parfois avec une petite lueur, elle est bien là, présente. Merci, sincèrement. Petit clin d'œil pour Amka. Mais écoute, euh,
1: merci, merci à toi, j'ai la chair de poule. Donc oui, dame à âme, euh, merci, euh, merci à toi.
0: Merci Dominique, oui. Alors il y a Laetitia Fasolo, Fasolo, euh, bonsoir à tous les deux, comment couper un lien karmique familial qui touche les personnes par la dépression, problème de santé récurrent, merci beaucoup, là il y a du monde aussi qui doit avoir ça dans, dans la famille, comment couper un lien karmique familial qui touche les personnes par la dépression, merci Laetitia
1: alors, euh, on, peut, on peut y aller à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Là, manifestement, c'est vraiment engrammé au niveau familial. Euh, pour moi, c'est au niveau euh, galactique. Euh, il y a eu euh, voilà, des manipulations génétiques à cette époque. Et donc, euh, pour moi, on est dans ce domaine-là. Et il euh, y a un travail euh, qui peut se faire, il hein, n'y a pas de souci. Euh, en quatre étapes pour pouvoir euh, effectivement couper les liens jusqu'à... Euh, pourtant, je ne suis, je suis pas... Voilà, on, vous m'avez entendu depuis tout à l'heure, je ne suis pas pour couper les choses. Mais il y a un moment donné, il faut couper ce qui est toxique. Moi, je demande toujours que toutes les connexions toxiques, quelles que soient les dimensions, quels que soient les espaces-temps, quels que soient euh, les lieux, les personnes ou les événements, que, que, cette, euh, que ces liens toxiques soient coupés de sorte que seuls les liens d'amour inconditionnel puissent euh, rayonner et, et être. Donc, on est toujours plus ou moins dans la même chose, c'est-à-dire on coupe tout ce qui est toxique, ça c'est clair. Euh, et euh, à côté de ça, on va travailler aussi au niveau galactique, parce que euh, ce que j'entends là, c'est que voilà, en, en aparté, on pourra s'en parler, mais euh, on est au niveau galactique. Hein. Il y a eu de la manipulation euh, euh, génétique, voire, euh, voire comme c'était euh, bien bien connu à l'époque moyenâgeuse âgeuse euh, des des sortilèges, des choses comme ça qui ont été lancées.
0: Ouais, c'est un peu comme euh, de priver la personne de son pouvoir. Euh, ouais, genre, dans les mémoires de dépression, tu sais, avec les séances sur l'ADN, c'est ouais. souvent très dur d'aider quelqu'un qui est en dépression. Tu l'as expérimenté aussi parce que c'est comme un puits sans fond. On a beau reverser dans le panier, il y a un trou et euh, ça n'en finit pas. Alors, soit on tombe dans le trou avec la personne, soit comme tu dis il faut couper pour se protéger parce que ça draine et en fait cette personne elle oui. se fait même euh, aspirer, sucer son énergie par du bastral ou... mais elle est d'accord parce qu'elle elle, elle capitule sur son pouvoir personnel en jouant caliméro oui.
1: donc c'est vraiment
0: délicat d'aider quelqu'un et, et des fois même si c'est quelqu'un de proche il bah, faut mieux couper comme disait Jésus parfois et, euh, vous voyez quelqu'un qui va hésiter à tomber dans le ravin qui vous demande, bah, poussez-le dans le ravin et il remontera plus vite <rire> Ça paraît dur, mais bon.
1: Mais pa Parfois, c'est vrai que même les gens que j'adore, hein, euh, on me dit Oh là là, euh, euh, quand, quand on me pose la question, euh, et quand on me demande ce que j'en pense vraiment, et, et je dis Il vaut peut-être mieux pas me poser cette question-là. Et quand la personne me dit Si, 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 je veux, je veux, je veux, je dis Bah, attention, prépare-toi, ça risque de piquer les fesses. Et, euh, et effectivement, parce qu'à un moment donné, euh, moi, je ne suis pas dans le jugement, mais l'autre, ça va lui faire. Euh, sans doute une étincelle, en tout cas un petit court-circuit qui va peut-être lui permettre de se dire Bon, je ne suis pas trop d'accord, mais si j'entendais quand même son point de vue, ça serait comment Et du coup, euh, bah, prendre conscience de certaines choses.
0: Oui. Alors, je, si tu me permets, Nathalie, je veux juste raconter une petit mail que j'ai reçu avant Noël. Euh, une dame qui me disait Ouais, je comprends pas, euh, mes enfants ils me laissent, je vais passer Noël avec mes chiens. Enfin, euh, c'était vraiment. Euh, ouais, j'ai lu le mail, j'ai dit Qu'est-ce que je fais J'en avais plein à répondre. Je dis là Dis, réponds tout de suite. Je lui ai juste dit Bah écoutez, vous pouvez continuer de vous apitoyer, de jouer la victime, de passer Noël seul avec vos chiens. Ou alors vous pouvez inviter des amis, aller voir votre voisin de palier, organiser quelque chose chez vous, enfin euh, créer quelque chose et prendre votre pouvoir en main. Et trois, quatre jours après, j'ai reçu un mail. Ah mais quel claque que j'ai ah, avec votre mail, je pensais pas que quelqu'un pouvait me remettre à ma place comme ça. Ah qu'est-ce que ça m'a fait du bien, du coup j'ai fait Noël <rire> avec des amis. » Mais euh, des fois c'est ça, c'est l'amour, c'est de rentrer dedans et de donner euh, de piquer les fesses, comme tu dis, oui. Donc merci Laetitia. Et oui, tu as compris que si tu contactes Nathalie, tu pourras peut-être avoir des, des solutions plus adapté à ton cas personnel. Donc, il y a maintenant Doriane Poussière d'étoiles. Bonsoir Doriane, qui est souvent Bonsoir. là aussi. Bonsoir à tous. Comment savoir où on en est par rapport au nettoyage de nos mémoires Que peut-on faire au quotidien pour améliorer celle-ci euh, Merci beaucoup pour votre témoignage et vos réponses. Bonne vibra à tous.
1: Merci Doriane. Donc, effectivement, euh, j'ai envie de dire que Là où tu n'as pas de doute, c'est quand tu as des problématiques ou quand tu es euh, malheureuse dans ta vie. Là, euh, si, si ce n'est pas euh, suite à un événement présent ou si c'est quelque chose qui est récurrent chez toi dans différentes relations ou autres, là, tu te dis, j'ai peut-être un nettoyage karmique, il faut que je vois le problème ailleurs. Euh, maintenant… Euh Excuse-moi, j'ai perdu l'autre partie de la question.
0: Oui, bah en fait, ça. ça reprenait la même chose, Nathalie, si tu veux. Dorian disait, bah, comme on en est dans le nettoyage de la mémoire, mmh. comment on peut ah faire oui. au quotidien pour améliorer ce nettoyage
1: Ah tout oui, tout simplement. Oui, donc super important parce qu'on parle de nettoyer le karma, nettoyer les mémoires karmiques. Mais euh, faut, si on nettoie tout. Et que dès le lendemain ou le soir même, vous, euh, vous commencez à traiter de tous les noms d'oiseaux votre voisin qui pour la dixième fois de la semaine s'est sur votre place de parking, ou bien euh, si vous-même vous vous dites euh, oh mais non mais je suis nul, de toute façon c'est pas pour moi etc. Nous allons recréer du karma. Je veux dire c'est vous faites le ménage à fond, mais si le lendemain vous euh, mettez des miettes partout. Euh, le karma, vous allez le recréer, c'est clair. Donc, comment faire au quotidien le non-jugement Je vous promets que le non-jugement, ça a l'air simple, mais essayez ne serait-ce que sur une journée. De ne pas vous dire que vous êtes nul et de ne pas porter un jugement. De dire positif, négatif, c'est un jugement. Parce que ce qui est positif pour les uns ne l'est pas pour moi. Donc, moi je dis toujours, ça résonne en moi ou alors c'est discordant. J'essaie je de ne pas porter. Je dis bien j'essaie, je tends vers. Donc déjà, si on ne se juge pas et si on essaie de ne pas juger l'autre, je vous promets que le karma, c'est déjà les trois quarts du boulot. Mmh.
0: Ouais, de se sourire à soi-même tous les jours. Euh,
1: ah, se dire bonjour disais, maintenant dans la glace.
0: Voilà, se sourire, s'accueillir le matin, euh, reprendre son corps. Et tu disais, c'est le plus, le bourreau le plus dur, c'est avec soi-même. Il n'y a que ces jugements-là qui oui, peuvent être. Oui, parce
1: euh, qu'il y, y a des gens, ils, ils, ils font, comme diraient nos amis québécois, ils font les chialeux parce qu'ils n'ont pas d'amis ou parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés, etc. Mais est-ce que cette personne-là, elle s'aime Est-ce que le matin, elle se regarde dans la glace en disant Bonjour Eh ben je nous souhaite une bonne journée. Parce que si vous ne pouvez pas vous aimer vous, pourquoi voulez-vous que les autres vous aiment pas, le, le bonheur, il ne vient, vient pas de l'extérieur. L'extérieur est le reflet de ce que vous émanez. Donc, si votre vie est une source d'ennui, eh bien, demandez-vous comment, comment êtes-vous avec vous-même et respectez-vous.
0: Merci Nathalie pour ta réponse. Merci Doriane. Alors, on va enchaîner encore, il y, en a, il y a encore quelques questions où il y a plus 10, plus 20, plus 30. Donc, euh, Nadia qui nous demande, « Merci, bonsoir pour cet échange. Ma question, comment fait-on pour descendre du mental vers le cœur
1: ?» Ah, euh, je prends toujours un exemple qui m'a été autorisé. Euh, lorsque j'anime des ateliers avec les contes de Grimm, euh, il y avait un exercice et euh, la, la personne termine l'atelier en disant « Moi, je suis celle qui est en mesure d'aimer. » Là, vous êtes dans le mental. Et je lui dis « Ok, d'accord. » Et alors, ça fait quoi d'être en mesure d'aimer ?« bah, Ça veut dire que je peux aimer. »« Oui, ok. » Et alors, ça fait quoi d'aimer C'est quoi tes ressentis Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu ressens et cette personne, elle a quitté l'atelier en disant « Moi, je suis amour inconditionnel. » Et elle est partie avec cette vibration-là. Et je vous promets que le lendemain, elle me passe un coup de fil pour me dire « Tu ne viendras jamais. » Il y a mon voisin qui est venu tondre ma pelouse et l'autre voisin qui est venu m'amener une caisse de salade parce qu'il en avait beaucoup. C'est juste pour vous montrer. Que elle n'a pas trouvé un amoureux dans les 48 heures. Mais le fait d'être partie avec cette vibration de moi, je suis l'amour inconditionnel, et bien des choses se sont passées. Il faut, pour descendre le mental dans le cœur, aller ressentir, ça ferait comment Je veux être heureux. Ok, c'est comment être heureux Bah, être heureux, c'est oh, me réveiller le matin et entendre les oiseaux chanter. Ok. Et ça fait quoi d'entendre les oiseaux chanter Je me sens vivante. Et on peut très bien en faire un, un, un haïku, ces, ces, euh, ces poèmes très courts en, en japonais et dire « Moi, je suis celle qui me réveille avec les oiseaux qui chantent en vie. » Quand vous partez travailler dans cette dimension-là, dans cette vibration-là, eh bien, même si... Vous n'avez pas de place pour vous garer. Même si vous êtes debout dans le bus dans le bus ou dans le métro, eh bien, vous dites « Moi, je suis celle qui me réveille au cœur des oiseaux et je suis en vie. <rire> » eh ben, Je vous promets que votre journée est nettement plus sympa.
0: Ah, tu es super, Nathalie. Tu es génial. <rire> tu fais penser à, à, à mon frère qui était à la, à la Réunion et il est rentré dans une boulangerie euh, en chantant euh, comme tu dis, là, avec les oiseaux qui chantent, et il s'est fait offrir la baguette et les croissants. Du coup. <rire> il s'est fait offrir.
1: Et ouais.
0: Et ouais, quand on, on croise les gens, on voit bien si, si un sourire c'est collu. Qui disait, je crois, à partir de 40 ans, on est responsable de la, la, la gueule qu'on a. Parce qu ça se voit là, si on est dans un sourire intérieur ou pas. Oui. Bon, bah, merci Nadia. Donc, là, pour descendre dans le cœur, je crois que c'était parfait ta réponse. Alors, maintenant, on a Muriel M., qui nous dit bonsoir à tous, merci une fois de plus à toute la Vibra Team. Merci pour vos invités, Pépite, qui nous comble de connaissances. Merci. Merci. Et la gratitude, comme tu viens de le dire, c'est le sentiment le plus, le plus puissant, en fait, de remercier pour ce qu'on a déjà. Alors, Marilyn Pompon, qui nous dit bonjour à vous, comment se connecter vraiment avec son sacré, j'ai l'impression de ne pas y arriver. J'ai l'impression de toujours être dans le mental. Je voudrais savoir aussi ce que vous pensiez de Ho'oponopono pour transformer les mémoires. Merci beaucoup. Donc eh bien, comment connecter vraiment avec son sacré pour marie Voilà.
1: Ouais. Euh, très bien au pono pono. Pour moi, c'est une base. C'est-à-dire que euh, même sur une facture euh, euh, de garagiste ou sur euh, votre collègue qui vous agresse, commencez par dire euh, « euh, je m'excuse et je t'aime ». Vous allez me dire « mais non, il me pourrit la vie, je ne peux pas l'aimer ». Eh bien si, d'un amour humain, vous ne pouvez pas l'aimer, vous avez sans doute raison. Mais d'un amour inconditionnel, vous pouvez, puisque vous reconnaissez sa véritable essence et c'est la même que vous donc euh, je m'excuse pour sous-entendu pour tout ce que j'ai dit pas dit fait pas fait et je t'aime. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as dit pas dit fait pas fait et je t'aime. Merci et je t'aime puisque à travers euh, cette expérience où il est très désagréable avec vous et eh bien ou alors que la facture là vient juste plomber votre budget, eh bien ça vous permet forcément de conscientiser quelque chose et je nous libère et je t'aime. Quand c'est un vrai méchant, quand c'est une vraie terreur, moi je dis stop à la co-création, je nous libère et je t'aime. Sous-entendu, même dans une autre vie, ce n'est pas la peine, je ne veux plus jamais interagir avec toi. Euh, et comment connecter donc son, son sacré euh, Moi, je sais que j'aime activer chez les gens euh, leur cœur cosmique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, on a le chakra du cœur physique et on a le thymus. Le thymus, c'est la porte d'accès, c'est le chakra du cœur supérieur. Et lorsque l'on associe les deux, eh bien, euh, on a, euh, on, 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 peut, on peut créer une grotte et on peut s'y retrouver, c'est son jardin secret. Alors, dans le comment, entend bien que euh, l'intention est su importante il vaut mieux que les mots soient dits dans le désordre ou que les mots euh, ne soient pas l'exactitude de ce qui est proposé s'ils viennent de ton cœur parce qu'il n'y a que ton cœur et depuis ton cœur que tu peux accéder à ta connexion alors parfois tu ne peux pas parce qu'effectivement il y a des nettoyages à faire mais je sais qu'en New Paradigme, c'est juste extraordinaire. Les témoignages sont énormes. Il y a un avant New Paradigme et il y a un après New Paradigme. Parce qu'à travers les différents nettoyages et les différentes activations, eh bien, euh, les gens systématiquement peuvent être, sont connectés avec leur présent je suis jusqu'à pouvoir canaliser leur présent je suis. On a toujours canalisé. C'est juste qu'on a oublié.
0: Oui, ben merci pour ce témoignage, Nathalie, parce que c'est vrai que les pour avoir fait ensemble plusieurs euh, ateliers, plusieurs stages euh, New Paradigme, et, et euh, sur sur plusieurs mois, c'est vrai que les, les ouvertures du thymus et du cœur, ça se ressentent, c'est tellement merveilleux de sen, sentir ces doses d'amour qui augmentent, et ouais, Stéphane en parle souvent aussi, <rire> dans les vibras, on, on est aussi nourri par toute votre, votre énergie, par toute, toute euh, votre ouverture de cœur, donc c'est fabuleux. Alors, si tu veux, bah, ça fait deux heures qu'on est en direct. Comme, comme tu le sens, Nathalie, on peut continuer à prendre encore deux, trois questions. Vas-y, vas-y. Euh, vas alors, Patricia Meyer qui nous demande. Bonsoir à tous. Bonsoir, Patricia. Eh bien, je veux me libérer d'une anesthésie du ressenti. Cela me rend triste et je sais que je peux le faire si je connais la peine qui m'empêche d'évoluer. Pouvez-vous m'aider Merci. Patricia
1: alors oui, Patricia, les choses peuvent se faire. Euh, moi, je sais que dans mes outils, euh, avec euh, notre ami Amka, j'ai donc et, et bien d'autres, hein, puisque j'en ai, j'ai d'autres compagnons avec moi. Euh, Amka, en tout cas, me permet d'avoir, euh, de faire ce qu'on appelle une lecture d'âme, et donc j'ai accès euh, à une information qui va euh, qui va résonner. Dans la personne, et à travers euh, cette information, procéder bien sûr au nettoyage qui va avec.
0: Bien, merci Nathalie. Alors, euh, si tu veux, je regarde qu'est-ce qui est cliqué beaucoup comme question. Alors, on a ah, bah, une question qui va te plaire le Reiki et Saint-Germain. Euh, une question de Siam. Siam, bonsoir Siam, bonjour, merci à Julien et Nathalie pour ce partage. Le Reiki aurait été transmis par Saint-Germain, qu'il aurait fait évoluer en New Paradigme MDT, donc Multidimensional Transformation. Est-ce que toutes les techniques de soins énergétiques ont été transmises par des maîtres d'autres dimensions
1: euh, Oui, si je viens un petit peu vous, vous provoquer, voire même par vous-même, puisque nous sommes des êtres de lumière euh, et nous avons aussi euh, permis, euh, des, des, nous avons aussi créé des choses sur d'autres plans. Euh, donc effectivement, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Germain euh, a euh, sauvé, entre guillemets, au moment de la chute et des, entre l'Atlantide et la Lémurie, euh, il est venu sauver 352 symboles. Euh, depuis mon point de vue et, et vraiment entendez que je vous aime tous et que tous vos points de vue sont ni plus grands ni plus petits que les miens. Euh, pour avoir été enseignante de Reiki pendant plusieurs années, euh, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait un frein dans ce merveilleux outil qui pour moi, comme je dis toujours, euh, pour moi le Reiki, c'est comme rouler en scooter ou en moto. Ça vous permet d'avancer c'est formidable. Sauf qu'aujourd'hui, on va sur les planètes. On va dans d'autres dimensions. Et avec votre scooter ou votre mob, ça va être compliqué. quoi. Donc, les symboles, euh, Germain a demandé qu'on arrête de dessiner les symboles parce que justement, ça passait toujours par le mental. Même si on sait les faire par cœur, on les fait pas depuis le cœur. Et, euh, et ne, ça a d'abord évolué en Shambhala. Euh, et puis, euh, Shambhala a dû changer de nom pour euh, une autre histoire et c'est devenu New Paradigme même d'été. Et euh, pour moi, euh, comme je vous l'ai dit là au début de cette question, euh, ce sont les maîtres soit de la fraternité blanche, soit de la fraternité dorée. Et euh, parfois, nous faisons nous-mêmes partie sur un plan multidimensionnel de cette fraternité. Donc, nous sommes aussi à l'origine de, euh, de ces outils. De ces énergies,
0: merci Nathalie d'éclaircir ça parce que c'est vrai que le Reiki, il euh, c'est quelque chose d'éminemment connu dans les milieux spirituels et, et qui, comme tu dis, il y, y a un frein. John en parle aussi. Il y a, y a un moment donné, ça est voilà, c'est comme une mob ou un scooter. Et en même temps, comme tu le dis, là on est tous ensemble. Il n'y a pas un qui est devant. Là, on passe sur le plus au tableau, qu'on pourrait dire, mais on est tous des maîtres multidimensionnels. Donc, c'est intéressant dans ce New paradigm, multidimensional transformation, c'est que on apprend qu'on est tous un maître de lumière et qu'il y, y a une égalité d'âme, il n'y a pas de hiérarchie dans les plans. Enfin, il n'y a pas de, comme tu dis, de plus fort, plus haut, moins, moins de valeur. Ou, donc vous êtes tous un maître, quoi, on est tous les magiciens.
1: C'est ce, ce que je dis toujours aux gens qui, qui vénèrent un dieu. Euh, ou une statue ou voilà. Je lui dis, mais tu sais, quand on n'a pas de corps, on est tous à la même cantine. Et moi, euh, dernièrement, je mangeais avec Yeshua et j'avais Michael qui était derrière moi. On a, on a tous son plateau et on fait tous la même queue. On mange tous à la même table. Donc, euh, c'est une image, mais c'est tout à fait ça. Euh, Ce n'est pas un problème d'ego, loin s'en faux. C'est juste que euh, dans certaines incarnations, on passe devant la caméra. Dans d'autres, on est derrière. Et eux, c'est le back-office qui nous aide euh, en tant qu'êtres de lumière à euh, percer l'ombre de la lumière. Pour moi, la planète Terre, elle a été conçue pour ça. C'est euh, comment euh, effectivement percer l'ombre de la lumière pour arriver à cette période fantastique et magique qu'on a aujourd'hui, qui est la libération de nos mémoires galactiques.
0: Bien. Eh bien merci Nathalie. Merci Siam. Et si tu veux, je te propose de prendre une dernière question, Nathalie, et puis mmh. euh, justement qui est sur le thème de la... Il y a deux questions, alors je te lis les deux parce qu'en fait, euh, il y a, bonsoir à tous, Eric qui nous dit, Nathalie, peux-tu s'il te plaît nous parler des mémoires galactiques Et il y a aussi Christian qui demande, bonsoir à tous les deux, Alors, euh, qui demande est-ce que Nathalie enlève les mémoires galactiques Donc merci à Eric et Christian. On, voilà, on prend vos deux questions en une.
1: Alors, à toi, euh, je, 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 je ne vais pas développer ici les mémoires galactiques, pas encore en tout cas. Euh, pour vous faire un résumé très court, Star Wars est complètement inspiré. Et il y a effectivement euh, des, des conflits. Il y a eu des conflits qui ont euh, généré des, des grosses problématiques et que, euh, à un moment donné, notre taux vibratoire était tellement bas euh, que euh, nous n'avons pas pu forcément continuer à rester là où nous étions avec nos frères et sœurs interstellaires et qui plus est, on a euh, euh, voilà, il nous a été donné l'opportunité euh, de créer la planète Terre pour que à terme euh, nous puissions, après avoir expérimenté la matière, euh, éliminer ces, euh, euh, ces ces mémoires euh, galactiques. Euh, L'autre question était. Est-ce qu'on peut, est qu peut les, les, les éliminer C'est bien ça. Donc, euh, on. Alors, comment répondre à ça Bien sûr, euh, maintenant, euh, c'est un peu l'histoire de la poupée russe parfois. Parfois, on a tout de suite accès à cette mémoire souche, à la souche de cette racine. Euh, parfois, euh, on... c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, euh, mais tout à fait, on, on y a, on y a accès, et pareil dans l'accueil et en, en avec avec l'énergie, euh, avec la conscience euh, de nos de nos amis, euh, des frères et sœurs Melkissedek et de l'énergie christique. Tout à fait, on ne on ne coupe pas, on accueille, on transmute et on libère. C'est un peu le but d'ailleurs.
0: Merci. merci beaucoup Nathalie et merci à tous les deux Eric et Christian bah, écoute comme il y a beaucoup de questions et tu vois que bah, c'est passionnant, on passe un bon moment très vibrant euh, je te propose éventuellement de faire une autre vibra, on verra quand si tu es partante parce qu'il y a encore plein de questions qu'on n'a pas pu traiter et merci encore à fini. vous tous de poser toutes ces questions oui bah donc on fera ça alors on verra le moment euh, approprié, juste euh, si tu veux bien Nathalie je voulais juste dire un petit mot et après je te laisse terminer euh, refaire un coucou à toute l'équipe et à vous tous qui êtes là euh, bon euh, je, je craque Iskander qui demande si la loi du karma est une loi divine Voilà. pendant ce temps là je prépare ce que j'ai à dire <rire> merci Iskander
1: alors euh... Je vais répondre en tant que, en tant que normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Euh, bien sûr que c'est d'origine divine dans le sens où nous sommes tous des dieux et des déesses. D'accord Que euh, la, la source a… Euh, alors, encore une fois, c'est un des possibles, prenez que ce qui résonne en vous. Euh, la source, pour expérimenter la matière, c'est projeter dans la matière. Et euh, elle, elle a aussi bien créé j'ai envie de dire l'ombre, que la lumière. Et à ce titre-là, euh, on peut dire que le karma est d'origine divine. Euh, maintenant, ce que l'on en a fait, comme nous sommes des êtres de lumière, eh bien, nous avons soit nourri ce karma en expérimentant l'ombre et en étant, et même si vous dites moi je suis très gentil, je vais à la messe tous les dimanches ou peu importe, mais qu'en même temps vous passez votre temps à vous dire c'est pas juste, euh, c'est pas normal, il m'aime pas, je suis mal aimé, et eh bien euh, voilà c'est ça vous créez du karma immanquablement et vous alimentez le karma qui est en vous. Donc euh, oui, c'est une nature divine.
0: Et oui, on, des fois, on pourrait penser que c'est diabolique, le karma, que c'est un piège. Mais non, on expérimente la dualité pour retourner à l'unité de la source. Donc, euh, c'est tout, ouais. tout à fait divin. Alors, bah, si tu veux, Nathalie, je voulais parler un petit peu, faire un clin d'œil à l'équipe parce qu'il euh, y a un programme qui s'enrichit de jour en jour. Euh, voilà, hier, il y avait une émission avec Nora et et contacter les défunts avec Claire. Euh, demain, il bah, y a Marion qui revient, Alors, on est bien content, qui nous fait une vibra sur la fin du monde est en marche. Euh, jeudi, je vous disais tout à l'heure, il euh, y a une vibra conférence avec Diane Bélégos, masculin-féminin, l'initiation amoureuse, la voix du Tantra. Et puis, il euh, y a une très belle aussi vibra conférence avec Franck Atem euh, la semaine dernière. Je ne vais pas parler de toutes les émissions, mais c'était juste pour que vous sachiez page programme, donc euh, il y a, quand vous arrivez sur le legrandchangement.tv, vous avez plein de visuels sur plein de Vibra et si vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez sur les chaînes et quand vous cliquez sur les chaînes, tout en bas il y a le programme, alors là ça vous donne vraiment l'agenda, le, le, le calendrier pour voir euh, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent et, et pouvoir euh, noter dans vos agendas les thèmes qui vous intéressent parce que sur la page d'accueil, on, on voit les, les émissions de la semaine ou des émissions au hasard. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Pour l'équipe, en remerciant encore une fois toute euh, la web TV du grand changement et Stéphane en particulier, et vous tous pour toutes vos belles présences, merci vraiment pour ce moment ensemble. Euh, que vous soyez en replay, que vous soyez là maintenant, que vous soyez en train de faire l'amour, bon appétit, ou d'être tranquillement sous la couette bien au chaud ou au volant ou en train d'écouter <rire> en MP3. Euh, je te laisse le mot de la fin, Nathalie. Merci encore de ta présence, du temps que tu as consacré pour, pour nous donner tous ces beaux messages. Euh, bah merci de, de ce que tu apportes, hein, de ta, ton rire, ta fraîcheur, euh, l'énergie positive, et puis euh, bah, la synthèse de toutes les choses que tu as pu transformer en toi, de tes mémoires, et toutes les expériences, les témoignages, les, les anecdotes dont tu viens enrichir euh, bah, le, le sujet. Voilà, donc je t'embrasse te, je bien fort, je te laisse euh, apporter ta petite touche de pinceau au final, et puis on se dit au revoir euh, dans la joie, l'amour la, et l'allégresse. <rire> voilà, à toi.
1: Donc, euh, merci Julien. Donc, euh, euh, je voulais juste dire, parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui sont un peu frustrés ou qui voudraient en savoir un peu plus, euh, j'ai un site, nataliemoget.com, donc euh, dessus vous pouvez voir euh, euh, ben, les activités que je propose vous avez bien compris que j'adore le partage donc je donne euh, beaucoup de beaucoup d'enseignements que ce soit des formations entre le nettoyage des mémoires cellulaires avec les anges, les archanges que ce soit New Paradigme je donne aussi des ateliers vous verrez tout ça sur, euh, sur le site euh, je me déplace en France euh, je donne des séances à Paris à Saint-Brieuc en Loire-Atlantique à Macérac euh, pareil les ateliers s'il y a un certain nombre de personnes euh, je me déplace même à l'étranger j'ai déjà fait ça au Luxembourg Belgique etc euh, et puis euh, voilà je, les séances de nettoyage karmique euh, sont ce que je préfère euh, C'est une vraie, euh, véritable aventure. C'est une belle euh, libération. Et donc, il y a aussi des séances à distance euh, que je fais par Skype ou par téléphone avec Lecture d'âme, euh, avec Amka. Donc voilà, enfin, le site est riche. Euh, quoi vous dire de plus euh, Vibrez. Vibrez dans votre cœur, vibrez dans l'amour. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, mesurez. Mesurez que vous êtes un être de lumière. Mesurez que il n'y a pas plus aimant pour vous que votre aspect divin. Mesurez que vous êtes votre meilleur ami. Quelles que soient les situations compliquées sur une table, dans un bloc opératoire, bloqué dans un tunnel, vous êtes seul avec vous. Donc, nourrissez cette relation, nourrissez cette connexion avec qui vous êtes mais surtout avec votre véritable essence, avec votre aspect sacré. Soyez dans le cœur et je vous promets, nous ne sommes pas des victimes. Nous expérimentons des choses. La vie est un cahier d'exercice et parfois, l'exercice est terrible. Mais en même temps, c'est nous qui avons écrit le scénario de notre vie. On a à n'en pas douter prévu le plan B, C, D, l'alphabet riche. Donc, demandez Accueillez-vous, pardonnez-vous et aimez-vous. En tout cas, moi, je vous aime du fond du cœur. Euh, merci, Julien. Merci à Stéphane. J'ai euh, vécu une soirée euh, magique. J'ai beaucoup d'émotions parce que c'est formidable. Les gens s'éveillent et, euh, et c'est vraiment l'heure du grand changement. Et voilà, Amka me l'avait prédit. Il me l'avait dit, il fallait que je fasse des conférences, il fallait que je sorte de ma zone de confort et ça serait en grand et je ne sais pas combien vous étiez mais en tout cas mon âme me dit que euh, voilà, nous étions tous là et merci, merci pour cette magie merci